3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto, en este viernes 24 de junio, día en el cual les saludo con mucho afecto en este programa que hemos confeccionado Adriana Buentello y un servidor en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos, hay mucha información, habrá muchos asuntos interesantes, tenemos hoy la mesa del más allá con Horacio Franco, con Fernando Rivera Calderón y en esta ocasión con Estefanía Veloz. Además, tendremos las recomendaciones de fin de semana, entrevistas y dentro de unos segunditos más vamos a iniciar una plática con el doctor Lorenzo Meyer. Así es que muchas gracias por estar en esta transmisión. Agradecemos todo y le voy comentando eh, lo que pues va sucediendo en este día eh, lleno de material informativo relacionado, entre otras cosas, pues con lo que ha dicho el propio Presidente de la República. Hoy el Presidente en la conferencia mañanera de prensa, pues ha vuelto a hablar, eh, a eh, proponer un plan para Estados Unidos que implique pues una mayor atención a las zonas migratorias. Pero mire, otro de los temas que sigue haciendo mucho ruido son los de los audios, eh, filtrados, en los cuales se escucha al fiscal Alejandro Gersmanero, cuando está hablando con el padre de Emilio Lozoya, en un lance jurídico que vale la pena analizar con calma, lo haremos un poquito más adelante. Por otra parte, le comento que dentro de algunos de los temas relevantes que vamos a ir platicando con ustedes, eh, está el tema de que Alejandro Moreno, el presidente del PRI, que da mucho de qué hablar, no por la fuerza de su partido, sino por lo que está sucediendo del conflicto con expresidentes del Comité Nacional, de ese que antaño fue el partido aplanador, el que ganaba todo, y que ahora es una versión microscópica de aquel poder. Bueno, pues Alejandro Moreno les dice a los presidentes, expresidentes del Comité Nacional del PRI, que han solicitado una nueva audiencia para volver a platicar con Alejandro Moreno, les dice, no, pues en el Consejo Político Nacional, ahí nos vemos y ustedes ahí, en el rubro de asuntos generales, pueden hablar y decir lo que crean conveniente. Es un asunto que va creciendo, que va creciendo en esta confrontación, en la cual expresidentes del Comité Nacional del PRI y el coordinador de los senadores del PRI mantienen la exigencia ...de que haya nuevos nombramientos en el Comité PRIista... ...que sean incluyentes, es decir, que metan representantes... ...de estas corrientes de las cuales estamos hablando... ...y por otra parte también... ...el que se vuelva a hablar sobre las convocatorias... ...para la elección de nuevo dirigente del PRI... ...ahí están las cosas complicadas, movidas, peleoneras... ...en todo esto... ...siguen las críticas, la polémica, la discusión respecto a la política presidencial de abrazos no balazos. Hay comentarios, se ha desatado una fuerte discusión a partir fundamentalmente, no fundamentalmente, a partir, marcadamente, a partir de lo que ha sucedido en Chihuahua con estos dos sacerdotes jesuitas que fueron eh, asesinados. En todo ese esquema, pues se ha multiplicado la discusión, la polémica, ha habido un pronunciamiento de los obispos del país duro en términos de señalar de lo difícil que es la situación en todo el país debido a estos grupos oscuros. Entonces, bueno, pues vamos avanzando en todo esto. Eh, déjeme ver un segundito por aquí cómo vamos. Eh, y desde luego eh, le voy comentando lo de Kersmanero, Manero, lo que ha dicho hasta ahora el propio Alejandro Kersmanero en otros temas, pues ha sido aceptar que es su voz la que se escucha ahí en esas filtraciones, y hoy creo que no será la excepción. Mire, hay una gran corriente de opinión que está criticando y censurando lo que ahí se escucha, porque es el fiscal general de la República hablando con el padre de Emilio Lozoya, y dándole instrucciones de que despida a su abogado y de que retiren una solicitud de amparo de la justicia federal. Esto suena en principio como algo inaceptable, es decir, que el fiscal, que es el que acusa, esté negociando con el padre del de acusado en los términos en los cuales se pueda o se deba dar ese proceso jurídico. Desde luego, en términos estrictamente eh, jurídicos, pues el fiscal debería de esperar a que la otra parte haga lo que a su conveniencia crea y san se acabó. Y si comete una equivocación o si hay algo equivocado, actuar en consecuencia. Sin embargo, recordemos que este tema está enmarcado en la búsqueda de un acuerdo reparatorio, que en el fondo es una búsqueda de beneficios para el propio acusado a cambio de que haya algún tipo de delaciones de denuncias, de que aporte datos que puedan escalar eh, la averiguación penal, la indagación contra personajes de más alto nivel y de mejor cuantía económica, inclusive para la reparación de los eventuales daños. Entonces, aquí en términos estrictos, a mí me parece que el fiscal, que usted sabe que aquí nunca se le defiende ni se le rinde pleitesía ni se le quema incienso al contrario siempre se señalan todos los aspectos sumamente críticos eh, de su gestión y que a veces pues eh, ya en esa ironía que se permite en estas actividades a veces decimos pues es que es tortuguerz de que nomás no avanza en las investigaciones que son ajenas a él, pero con una gran premura cuando se trata de asuntos que a él y a su interés personal, económico o familiar convienen. Pero sin embargo, en este tema creo que hay que estar muy cuidadosos. En términos generales es una, es una intervención del fiscal y de su subordinado, Juan Ramos, que es su mano derecha, para tratar de que no se descarrile la idea de ese acuerdo reparatorio. En estricto sentido jurídico, el fiscal tal vez debería de haberse mantenido sin dar ni consejos, ni insinuaciones, ni establecer vetos, porque finalmente pudo haber esperado a que cometieran un error los eh, abogados del acusado y decir, pues este error no permite que se siga adelante. Sin embargo, si se estaba buscando el bien mayor que es, según esta teoría jurídica, el de los acuerdos reparatorios, pues podríamos preguntarnos también qué es lo que hay en ese, eh, en ese terreno. Eh, sí. Mire, vamos a tener ahora eh, un segmento por de, eh, referido a lo que ha dicho hoy el propio Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, respecto a Alejandro Gersmanero. Vamos a escuchar, por favor.
4: No tengo opinión sobre eso, porque... Este, pues es una lucha de eh, intereses. El señor Lozoya está acusado de entregar sobornos a legisladores del PAN y también de manejar dinero en la campaña del licenciado Peña Nieto es un asunto que está viendo la fiscalía y hay pues mucha confrontación participan abogados y no me quiero meter en eso solo eh, repetir que le tengo confianza al fiscal yo soy de la opinión que se debe de buscar que haya testigos protegidos, acá se les llama criterios de oportunidad, porque lo importante pues es conocer lo que sucedió y lo más importante también es que reparen el daño. Leí una transcripción de una conversación entre el fiscal y el papá, de el señor Lozoy. Esa es la de ayer. ¿Esa es? Esa es la de ayer, la de ayer justamente. ¿La de ayer? ¿Hay otra nueva? No, esa es, la, esa es la reciente, la que ustedes... Ah, existen. esa es la que les dice. ¿sí? sí, pero ya con eso, como dijo el del machetazo, sí. ya con eso tengo.
3: Ya con eso tiene el presidente López Obrador. Bueno, con eso y con otras cosas vamos a tener en este día, porque hay información interesante. Y mire, para todo esto, en cuanto esté lista Adriana Buentello para entrar con nosotros, que ya está lista como siempre. Adriana Buentello, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Feliz viernes. Ya por fin viernes, pero además, platícanos, cuéntanos, porque mañana... Yo me, me chismearon que hay un evento muy importante mañana en donde te vas a dar la vuelta. Es más, cambiaste de escenario también, además de todo.
3: Sí, es que vine a la Ciudad de México, Adriana Buentello, porque pues, me invitaron para mañana, tanto Álvaro Delgado como Alejandro Páez Varela, a la presentación de su libro muy importante, muy interesante y con mucho éxito de ventas, que es eh, el de la disputa por México, que son entrevistas pues con los principales aspirantes eh, declarados o no a participar en la lucha por la sucesión presidencial en 2024. Entonces es, eso se realizará mañana a las 12 del día en, eh, en la librería del Fondo de Cultura Económica, la Rosario Castellanos, en la Condesa en la calle de Tamaulipas, va a ser a las 12. Yo a estos personajes, Alejandro y Álvaro, a veces ya no les entiendo, Adriana, porque están diciendo que se pronostican heladas. Yo no sé a qué se refieren, el calor está fuerte, son las 12 del día. ¿Tú sabes a qué se refieren con esas cosas, Adriana?
0: Pues quién sabe, no, tampoco. Vamos a ver mañana, a ver qué situación se presenta, qué situación climática eh, cervecera se presenta.
3: Climática cervecera. Oye, y la otra cosa es um, que además se cumplen tres años de que tú y yo vimos cómo inició y vimos además todo el proceso, participamos en todo el proceso previo, que significó el arranque de este programa Los Periodistas en Radio Centro, cuando estábamos allá, eh, que participamos en la conducción editorial de Radio Centro, y bueno, pues se dio que eh, adelantó su salida Sergio Sarmiento, que ya estaba anunciado que dejaría su programa de radio, pero estaba programado para un poco más adelante y el lunes nos avisó, el domingo nos avisó que el lunes se iba. Entonces de volada armamos pues lo que fue eh, todo este proceso y un buen día como el que vamos a conmemorar mañana, estaban al aire Álvaro y Alejandro, ¿te acuerdas Adriana?
0: Uy, bien padre, porque además de, eh, son, en general, Julio, hemos sido personas que no hemos estado en medios electrónicos, sobre todo masivos, eh, de manera masiva en, en lo que es radio y televisión. Fue muy padre el poder organizar todo todo esto, el poder contribuir o el poder ayudar a que ellos iniciaran en esa etapa. Julio, voy a platicarles bueno, mañana, mañana al ratito, no, no, yo ya me quiero ir mañana. Al ratito Julio, vamos a platicar sobre esta Convención Nacional Morenista, alguna conferencia un evento que fue difundido a través de Facebook, muchas cosas interesantes de lo que están diciendo y lo que además da título a este programa, si te parece bien, vamos con el doctor Lorenzo Meyer, que ya está por acá conectado, yo regreso en un ratito más, Julio.
3: Órale, Adriana muchas gracias, regresamos en un rato, Efectivamente. Bien, es el viernes 24 de junio y hoy es un muy buen día para platicar con el doctor Lorenzo Meyer, a quien saludo, como siempre, con gusto. Lorenzo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. El que está tarde soy yo, pero bueno, mil disculpas. No, hombre, no te preocupes. Así sucede y no hay ningún problema. Aquí, como quiera, este, ahí vamos platicando y todo. Lorenzo, ¿cómo estás? Estamos en México. Así sí, que aquí. sí, sí. Así es que ya sabes el horario. No, no, no. Bueno, Lorenzo, pues además es muy buen día hoy, este fin de semanita, el viernes, porque hay un chorro de cosas acumuladas. Sí. ¿Qué, te, ¿Qué te llama más la atención? porque realmente no atino yo a decirte qué me parece más relevante. De lo que está sucediendo en estas horas, ¿qué te parece más interesante, doctor?
5: Bueno, Julio, a mí me parece eh, particularmente importante, pero no sé si al auditorio también, lo que ocurrió en el campo militar número uno. Me parece un hecho histórico, eh, realmente inédito. Ya sabemos que ha habido varios intentos, en algunos medio frustrados, otros frustrados completamente, de averiguar qué pasó en esos años de la guerra sucia. En este caso de 1965, que es eh, el momento en que, la fecha en que un grupo muy pequeño de inconformes que ya habían intentado la negociación con el gobernador de Chihuahua un general por cierto y que yo también supongo inspirados en el en la en el éxito del movimiento 26 de julio en Cuba decidieron iniciar la guerra revolucionaria en México por la vía de la guerrilla y asaltaron el cuartel Madera no con... Eh, eh, la, el resultado que ellos esperaban, pero desde ese momento ya está latente en México la posibilidad de la guerrilla como instrumento eh, político de la izquierda, que está sistemáticamente eh, relegada en el sistema autoritario priista de la época, no ya la derecha, porque es así también tuvo... Eh, un periodo de confrontación dura con el gobierno durante la Segunda Guerra Mundial con los inarquistas pero ya para los sesentas estaba más o menos eh, aceptado que una derecha simbólica, la panista iba a tener alguna presencia política, pero no la izquierda. Ajá. Y entonces la, el desarrollo de la confrontación entre izquierda y derecha llevó a choques entre multitudes desarmadas y el ejército eh, en el 68, en el 71 también, aunque la represión no vino directamente del ejército, sino de un cuerpo creado y entrenado por el ejército, y luego viene la guerra sucia que se concentra en, en Guerrero, pero no nada más en Guerrero. Uh -huh. Y el, eh, la ceremonia del campo militar número uno para echar a andar otra nueva investigación sobre esto se hizo, digamos, en el corazón de, el, eh, del sector armado del gobierno con el que se reprimió a la izquierda. Y tener... Terribles
3: historias en ese campo militar número uno
5: Terribles. ¿No y, y, y ya hay una cantidad de investigaciones Yo eh, he leído la de Camilo Vicente Que era un alumno en la UNAM A quien tuve pues el privilegio de tenerlo como alumno
3: Camilo y, Vicente Ovalle
5: y, 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 sí. uh -huh. y que ya está su libro eh, pero fíjate, está hecho con archivos no del ejército, sino con archivos de las, eh, digamos, organizaciones eh, policíacas del Estado o de los estados. Eh, pero el ejército participó. En esta ocasión es dar, eh, digamos, la, el banderazo de salida a la apertura de los archivos del ejército. Vamos a ver qué, qué pasa con eso, hasta dónde, porque mira, un pie de página, uh -huh. cuando en el Colegio de México se decidió hacer una historia de la revolución mexicana que llegara hasta, creo que hasta 1960, teníamos una, pues un, no sé si una orden, una carta o algo así de, de presidencia para que nos dejaran entrar a los archivos. A mí me tocó el periodo del Maximato, o sea, de uh -huh. eh, después del asesinato de Obregón y hasta que llega Cárdenas al poder. Y fui al archivo de, le, de la Secretaría de la Defensa y les dije, bueno, vengo, necesito eh, ver las eh, partes de, esta, de las acciones eh, militares que tuvieron lugar en esta época, acordémonos por ejemplo del de vasconcelismo uh -huh. había un general al cargo de los archivos y me dijo, oiga, no no hay ningún archivo sobre eso aquí uh -huh. eh, general pero si en el ejército una parte de su esencia es la burocracia se, se da eh, parte todos los días de lo que se, de lo que se hizo en cada una de las unidades del ejército. No, 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 aquí no hay nada de eso. Mire, lo único que le podemos ofrecer es darle las hojas de servicio de los cancelados, uh -huh. eh, de los que ya no están en el ejército. Bueno, ahí vi la hoja de servicios del general Cárdenas, por ejemplo. Uh -huh. Pero, eh, acordémonos que en estaba todavía pues la rebelión eh, este, escobarista estaba eh, la acción contra los vasconcelistas y había un montón todavía de fuegos prendidos en muchas partes de, de México luego, luego iba a venir la eh, represión con la segunda cristiada uh -huh. Bueno, todo eso debe de estar en los archivos. No, no, no hay nada. Nunca guardamos eso. Me lleva la que me trajo. Pero, pues, ¿cómo es
3: que no? ¿Pero qué,
5: ¿Qué, haces? Es, ¿Qué haces? Que ese es el Atumamos.
3: temor. Que esta apertura de los archivos esté rasurada.
5: Esa es otra posibilidad. Uh -huh. Pero no pueden rasurarlo todo. Si hay una orden presidencial, y esta vez ya muy directa, delante del presidente lo admitió el general secretario tiene que haber pues sí, a lo mejor hay rasuradas pero a lo mejor no porque la orden es vez es directa y estamos en un proceso de cambio yo creo que aquí cuando se dice, bueno la 4T que ha cambiado eh, seguimos siendo más o menos los mismos bueno, este es una, uno de los cambios y es un cambio sustantivo al ejército se le dan tareas que el, el, la burocracia civil no puede o no sirve para cumplir. Y estos cumplen. El aeropuerto se hace en, tantos tiempo, en tanto tiempo y está el aeropuerto.
3: También en el Lorenzo, negocio, Lorenzo.
5: Eh, pero el negocio estaba en los civiles también. Pues más negocio que el aeropuerto de Texcoco. Eh,
3: Híjole, ¿qué es más celular, peligroso? ¿Qué es más peligrosa, la corrupción en los civiles o la corrupción en los militares?
5: Mira, yo creo que hasta ahora, sí, sí ha habido, claro que hay corrupción en el ejército, pero no tiene parangón con la corrupción de los civiles, desde eh, Miguel Alemán, y no se diga con Peña Nieto, eh, la del ejército, el ejército no maneja mucho dinero, eh, lo manejan los, eh, los contratos, las eh, concesiones, el decirle a Carlos Slim, bueno, aquí está Teléfonos de México y durante 10 años tiene usted el monopolio. Aprovechese ahora que puede. Eh, no, no es lo mismo. Eh, y tengo para mí la impresión de que sí está cambiando la naturaleza de la relación entre el gobierno y el ejército, que muchos, entre ellos tú, tienen este, sus reservas. Uh -huh. Yo no las tengo tantas porque yo veo la, la lógica en usar al ejército para esto del Tren Maya, para lo de eh, la vigilancia de los puertos de las aduanas, etcétera, porque la... Eh, no hay un servicio civil de carrera realmente en México, salvo en el Banco de México, en la Secretaría de Relaciones y puede ser que algo en la de Hacienda, pero no hemos logrado construir un servicio civil de carrera. En cambio, el Ejército sí es una burocracia, una estructura piramidal que obedece órdenes, le guste o no le guste, eh, las obedece y si se le ordena desde arriba hacer tal cosa, puede hacer lo mismo el 68, donde el eh, general Marcelino Barragán, en los documentos que le entregó a, eh, a su hijo, y que su hijo se los entregó al nieto, y que el nieto se los entregó a Monsibáez y a Scherer, bueno, pues ahí está, es la orden dada desde arriba. Uh -huh. eh, y se hace, se dice, ahora me los despacha a estos porque ya vienen los Juegos Olímpicos, no podemos dar ante el mundo una cara así, con estas protestas, si nosotros somos herederos de un régimen revolucionario comprometido con la justicia social, etc., eh, nosotros podemos hacer una olimpiada, estos me la van a echar a perder, ándele, deshágala como sea, pues la única manera en que ellos saben cómo... Eh, deshacerla con la venia presidencial ahora ¿Qué? los ponen por ejemplo a, cu a, a cultivar en los viveros eh, árboles para el programa de Sembrando Vida uh -huh. eh, y se escuchan muchas voces que dicen pero por qué no están buscando al, a, a los capos y a crimen organizado y despachándoselos eh, esta sociedad requiere seguridad, protección y uh -huh. la orden es no. Eh, usar la fuerza al mínimo, incluso en el culiacanazo uh -huh. y quedar eh, hacer quedar mal al ejército. Fíjate, una orden presidencial no, eh, no se sigue con la operación que estuvo mal planeada. Están en peligro los civiles, entre otros Los de la colonia militar, donde estaban las familias De los eh, del, De quienes están En eh, las guarniciones Ahí en, en, en In situ, en, en Culiacán uh -huh. Eso le costó Vámonos, que si Le costó, pero se dio la orden Y la orden se cumplió Sí. Entonces, eh... en este Caso Se ha dicho, se van a abrir Los archivos Sí. Costó mucho que el CISEN eh, abriera sus archivos, ¿eh? porque mandó a, a los archivos con los archivistas del CISEN, que se encargaron de sabotear esto bastante. Sí. Eh,
3: Oye, eh, antes de que, para seguir con lo del ejército, leí una columna que me pareció muy interesante de Alejandro Jiménez, que es un periodista de larga trayectoria y que es coautor con Laura Castellanos, de este libro, México Armado, crónica de la guerrilla en México, 1943-1981. Su columna se llama Ejército que se diluye y dice que en realidad la 4T no quiere un ejército, sino una Guardia Nacional de Paz similar a la de Costa Rica, sin dientes en materia de seguridad nacional. Dice, lejos de estar viendo la militarización de la vida nacional que pregonan los opositores al gobierno, lo que ha habido en los hechos ha sido una dilución de la vida militar en un ente mediano, de menor rango y sin iniciativa de fuego. ¿Qué opinas, Lorenzo? Pues mira, que ojalá,
5: porque... A ver, Julio, ¿para qué sirven los ejércitos profesionales? ¿Cuál es su función principal? ¿Enfrentarse a otro ejército profesional uh -huh. de otro país? Uh -huh. Ya sea para atacarlo y... Eh, sacarle algo a ese otro país al estilo imperial etcétera, o para defenderse pero México está en una posición por su posición geográfica, el, el contexto eh, mundial en que no tiene ninguna posibilidad ni necesidad de enfrentarse a otro ejército profesional uh -huh. La oposición dice, pero el ejército está para la defensa de la soberanía nacional, no para para ejercer funciones de policía. Pero nadie está atacando militarmente, eh, nadie pone en peligro militarmente la soberanía nacional mexicana. No puede. México está bajo el paraguas, pero vaya que está bajo el paraguas eh, norteamericano eh, y militar. Entonces el ejército mexicano en estricto sentido en esta época perdió su razón de ser. Cuando la perdió, eh, pues en el siglo XIX, todavía en el siglo XIX se pudo enfrentar eh, el ejército juarista al conservador y a los franceses. Pero después no tenemos enfrente más que Estados Unidos, ¿Y qué se eh, puede hacer? Está eh, el, la ocupación de Veracruz, está la expedición punitiva de Pershing eh, pero México no podía hacer realmente gran cosa frente a ellos. Entonces la negociación fue política en esos eh, casos. Por lo tanto, la fuerza armada, que se llama ejército, que es eh, muy celosa de su... Eh, de su función y de su integridad y eh, de sus privilegios, está dedicada a hacerle frente a otros mexicanos. Organizados algunos, desorganizados los otros, pero su enemigo no es extranjero, es nacional. Uh -huh. Entonces la idea de una guardia nacional pues no está mal y, y, y que conste que se dio ahí un paso enorme eh, que no se ha valorado bien porque apenas está iniciándose. Ya hay una cantidad de cuarteles de la Guardia Nacional dispersos por todo el territorio. Todavía no ha mostrado su capacidad para eh, resguardar realmente la seguridad del mexicano normal, común y corriente, pero es la semilla.
1: Uh
3: -huh. Ahora, ¿sí coincides, pues, en que el ejército mexicano, en este proceso de la 4T, es un ejército que va en vías de dilución o de reducción de sus facultades y su papel tradicionales?
5: De su papel tradicional, Julio, en la medida en que el papel tradicional ha sido enfrentar a otros mexicanos, uh -huh. eh, no a los norteamericanos, que es nuestro... Que es, es la gran potencia de la que pues sí. este, estamos a merced de ellos. Estamos en el corazón de su zona de influencia. Militarmente no nos lo podemos quitar ni defendernos de ellos. Tenemos que hacerlos eh, políticamente. Y una de las formas de defendernos políticamente es esa que eh, también se han burlado mucho de, de esta visión pero la mejor política externa en el caso mexicano es una política interna que no dé pie a que los norteamericanos se metan. Pero con el narcotráfico, el crimen organizado, vaya que sí hemos dado eh, un amplio campo a la intervención norteamericana. Entonces, no es por esa vía eh, del ejército, pero a ver, el ejército es la institución que tiene, ¿cuándo se creó el ejército mexicano? A fines del siglo XVIII, uh -huh. cuando se pensaba que los ingleses venían a atacar, atacaron Buenos Aires, no México, pero se temía, y con mucha razón, que atacaran México, el gran productor de plata para España. Eh, y des, entonces ya lleva un buen tiempo, el siglo XIX, el siglo XX, eh, es una institución que ya tiene muchas raíces y no creo que sea posible decirle, fíjense que como ya está la Guardia Nacional, este, vamos a licenciarlos y se van ustedes a su casa. No, va a tener que ser en caso de que así siga un proceso gradual. Pero pudiera ser que después de la 4T venga alguien que diga no, no. ¿el ejército me puede servir como le sirvió a Díaz Ordaz, como le sirvió a Echeverría, como le sirvió a Felipe Calderón? ¿Está la moneda en el aire? A mi juicio. Sí. Pero... Ah,
3: claro. Ahora, Lorenzo, parte de la discusión que se desató en este acto de instalación de la Comisión de la Verdad y la Justicia en el campo militar número uno se refiere al discurso del propio general secretario Luis Crescencio Sandoval al anunciar la inscripción de los nombres de militares caídos en un muro militar y su búsqueda de insertarlos a los familiares de esos caídos en, en combate, en el cumplimiento de su deber, en un programa de reinserción y de apoyo gubernamental. Esto ha generado la discusión en el sentido de qué tanto se busca un proceso de reconciliación nacional sin que haya justicia, por un lado, y si es simetría verdadera la que puede proclamar que el victimario y la víctima estén al mismo nivel, de ahí se dio una discusión que creo que es central Lorenzo. Sí, sí es central y, y no creo que tenga una, eh, una salida
5: clara eh, ni, ni fácil la hija de Lucio Cabañas eh, ha dicho eh, con los periodistas por ejemplo, el día de ayer que fue una sorpresa para ellos, para los eh, familiares de los eh, que fueron, eh, de los que enfrentaron al ejército en los años eh, 70. Ya me imagino que debió de haber sido una sorpresa, pero el eh, gobierno de Andrés Manuel López observador tampoco está en este momento en la posibilidad de... Eh, decirle al ejército, bueno, ustedes eh, fueron responsables de estos actos ilegales, ordenados por civiles, que es una de las características de nuestro ejército, de que sigue a las órdenes de los civiles, no como otros eh, de América Latina y de otras partes del mundo, y eso hay que enfatizarlo y preservarlo. Pero tengo que darles alguna eh, alguna compensación para este hecho gigante que es tener a las familias de los eh, que eran considerados enemigos del gobierno y por lo tanto de la patria, tenerlos ahí al lado de, eh, eh, según entendí, de familiares de los militares caídos en estos años de guerra eh, sucia, que sí, sí, cayeron. Eh, si mal no recuerdo, en, eh, en algunos momentos, las guerrillas de Guerrero emboscaron a soldados, y bueno, pues hubo bajas ahí, no todos son a Costa Chaparro, que eh, mataba a Mansalva, que cuando ya estaba prisioneros entonces los mataban o los echaban al mar etcétera otros fueron combates en la en la sierra y los familiares de esos eh, que no fueron tantos pero de todas maneras cayeron eh, eh, representan en cierta medida el sentido del ejército si a nosotros nos mandaron a esa misión la cumplimos eh, cayeron algunos compañeros y ahora nos vienen a decir y a restregarnos en la cara que fueron realmente actos criminales, entonces el gobierno tiene que balancear y en el balance van a quedar insatisfechos gentes como la hija de Lucio Cabañas, que tiene un gran motivo para sentirse ofendida, pero en el contexto general en el contexto que, que el gobierno tiene que manejar ahora, también está sometido a presiones de los militares. Acuérdate de ese desayuno con eh, eh, el general Luis Crescencio Sandoval, en donde militares eh, retirados le reclamaron su cercanía, su apoyo al gobierno de López Obrador. Entonces, quiere decir que al menos ahí, y yo me supongo que sigue habiendo... Eh, resentimiento y que los ejércitos en general son fuerzas conservadoras y el gobierno va por un camino no conservador entonces ante este eh, juego de que por un lado quiero eh, cerrar la, eh, la deuda con los rebeldes de izquierda del pasado y por el otro lado no quiero que el ejército se sienta ofendido como corporación, como estructura eh, institucional, entre otras cosas, porque la, los necesito. Pero aunque no los necesitara, no es buena idea andarse peleando con los ejércitos. Uh -huh. Entonces, esta mezcla de demandas encontradas, de soluciones a medias, pues... Eh, a mi juicio es inevitable, ahora a ver cómo se maneja.
3: Sí, ahora, aparte de este, de este tema difícil, candente de verdad, de lo que sucedió en el campo militar número uno, y lo que de ahí se derive, eh, ha habido protestas o señalamientos duros del Comité del 68 y de otros segmentos de izquierda social, pero esto se tiene además como contexto lo sucedido con mmm, proclamas fuertes de obispos y de una parte de la sociedad y de los adversarios de la política del presidente López Obrador por el caso de Chihuahua en el asesinato de dos jesuitas, que fue en un contexto en el cual pues hay muchas circunstancias tanto locales, pero pues esto está siendo una discusión nacional. ¿Qué opinas de esa exigencia que hay de segmentos? Eh, respecto a que ya haya mano dura, que hay que pasar que fracasó la política de abrazos no balazos y que hay que actuar ya con firmeza
5: la política de abrazos y no balazos viene eh, de otra etapa en donde se usó eh, la política dura y que no dio ningún resultado, entonces esa política dura que ahora proponen es revivirla del pasado y supongo yo que más o menos con el mismo resultado no es fácil, eh, ni hay una solución clara eh, para este tipo de conflicto social en donde una sociedad, en donde la concentración de la riqueza y los privilegios es enorme en un grupo pequeño y donde una gran masa eh, tiene que vivir a como Dios se lo permita. Entonces, eh, y por cierto, la iglesia... La iglesia ha tenido 500 años en México y no parece haber eh, hecho mayor mella esos 500 años en la forma como se conducen los grupos criminales. Eh, los grupos criminales tienen, por ejemplo, a la Santa Muerte. ¿De dónde rayos salió la Santa Muerte? Si hubiera tenido éxito la evangelización y la, eh, la forma de vida que eh, la iglesia ha predicado probablemente no tendríamos ese tipo de criminalidad tan brutal que tenemos donde se permite ellos se permiten la tortura la eh, la humillación de los que van a matar el robo eh, todo eso eh, tiene una raíz eh, social, histórica, cultural, profunda.
3: Pero me dices que la iglesia tiene corresponsabilidad en lo que está sucediendo.
5: Pues a mí me parece, pero eh, no sé a ti. Eh, no, también. Totalmente. A mí me parece que sí la tiene. Claro. Porque, eh, obispos como Onésimo Cepeda eh, son eh, muestra de una forma de vida y de alejamiento de la eh, iglesia de esa sociedad ellos asumieron las responsabilidades de que vinieron los franciscanos aquí en el siglo XVI eh, y luego los jesuitas, etcétera, eh, Asumieron la conducción espiritual de México y pues no parecen haber tenido mucha, eh, mucho efecto porque qué brutalidad la del crimen. Eh, la solución que propone López Obrador es muy difícil, porque cómo vas a, eh, con sembrando vida y abrazos y no balazos, vas a convencer a gentes como el Chapo, que nació ahí en La Tuna eh, en Badiraguato, eh, que no tenía ninguna posibilidad de ascenso social si seguía las reglas de una sociedad capitalista concentradora de los privilegios extraordinariamente corrupta en sus capas altas y decirle no pues tú eh, sigue trabajando ahí eh, y no te metas en asuntos criminales el chapo llegó a tener uh, su nombre en la lista de Forbes si no hay una manera de movilidad social para gentes que nacen en la tuna en Badiraguato en Sinaloa, eh, como la hay para los que nacen en eh, familias que ya tienen dinero, que heredan, eh, eh, para qué decir nombres, ¿verdad? Eh, pero están también, a... también. Eh, bueno, Salinas Pliego, bueno, pues, eh, no los, eh, si no tienes esa vía y te presentan la, de el, eh, la del narco, yo creo que ellos asumen que tienen derecho a eso. Eh, y que se, ellos sí se arriesgan, porque los otros no se arriesgan. Estos sí arriesgan a la cadena perpetua, que han a ser horrible el, el, los años que le quedan de vida al chapo en esa circunstancia, o a que los maten, o a que los capturen sus enemigos, los torturen y luego los despachen. Entonces está eh, muy complicado... Eh, porque las, eh, digamos, los sentimientos desde abajo ante un, una estructura social en donde la permeabilidad entre las clases es muy poca. Hay un estudio del Colegio de México donde eh, no se le ha dado suficiente eh, publicidad, creo yo, en donde hay una gráfica fantástica los que nacen en el 10% más pobre de la población, ¿qué posibilidades tienen de llegar al 10% más alto? Ajá. Y entonces la columnita donde está esto es muy chiquita. Y la otra, ¿qué posibilidades tienen los que nacieron en la zona de los, del 10% más ricos? ¿Qué posibilidad tienen de llegar a ser pobres?
3: Pues... Así es, pues, Están igual chiquita.
5: de chiquitas las dos columnas, entonces la capilaridad social en México es muy poca y la vecindad con Estados Unidos, el mercado que se abrió allí, ¿por qué se abrió el mercado de las drogas en Estados Unidos?
3: Pues porque hay clientela
5: Pero porque ellos decidieron que esas drogas estaban prohibidas, cuando decidieron prohibir el alcohol, no pudieron cuando uh -huh. han decidido algunos prohibir las armas, no pudieron pero sí pudieron decir, eh, acuérdate de las primeras, a principios del siglo XX, que se creó la oficina, una especie de DEA ya en, en eh, Ciernes, la marihuana vuelve a los hombres unas bestias, en particular a los mexicanos, eh, eh y eh, a los afroamericanos, las otras drogas, entonces hay que prohibirlas, si no las hubieran prohibido. ¿Sherlock Holmes qué es lo que hacía cuando estaba entre un caso y otro? Pues fumaba opio y nadie le dijo nada. Eh, su cronista, el doctor Watson, no lo veía muy bien, pero en la sociedad no lo estigmatizaba. Uh -huh. eh, pero ellos, ellos fueron los que dijeron esto se prohíbe. Más tardaron en prohibirla que en hacerse el mercado. Claro. Entonces allí está... Eh, una de las razones por las cuales ese crimen organizado está tan próspero, porque las armas le vienen de allá, el mercado lo tienen allá, los dólares le vienen de allá, en un aparato público que toma como prioridades lo que dicen los norteamericanos. Acuérdate que el general Cárdenas empezó al final de su gobierno un programa para venderle drogas a los drogadictos uh -huh. mexicanos y uh -huh. controlarlos así, y que no estuviera el crimen organizado metido ahí, ¿quién echó por tierra claro. ese programa cuando empezaba?
3: Claro, los propios Estados Unidos.
5: El gobierno norteamericano, uh -huh. que le dijo a México, si tú sigues con ese programa, yo cierro cualquier posibilidad de, de que compres eh, medicamentos en Estados Unidos. ¿Y quién sí. tenía la industria eh, farmacéutica más avanzada en ese momento? Ni mismo que nosotros. Entonces, eh, está complicado, ¿no, Julio? Está
3: complicado, está complicado y va a dar mucho, mucho, eh, creo yo, que entra al, a la discusión todo este tema del Ejército, de su papel, de las Fuerzas Armadas y, bueno, pues, como siempre, muy agradecido, Lorenzo, de poder tener tus reflexiones, tu... tu, tu Pensamiento siempre docto, eh, tú lo sabes. Pues Entonces a medias. ¿Eh? a medias, a medias, no, hombre. Eh, pues seguimos adelante, Lorenzo, y vamos a ver en qué cómo camina todo este tema, que afortunadamente pudimos hablar ampliamente del tema de las fuerzas armadas, Lorenzo. Bueno, a reserva de lo que eh, agregar.
5: Y mi disculpa a través por andar llegando tarde.
3: No, hombre, no, no, no. Aquí como que, ¿eh? Estamos en México. Estamos en México, no, no bueno. Veces. Así es. Lorenzo, muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias. Hasta luego, Julio. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Bien, pues hemos platicado con el doctor Lorenzo Meyer. Qué bueno que pudimos abordar todo este tema a fondo. Y bueno, vamos a seguir adelante porque hay temas muy relevantes y para ello está con nosotros de regreso Adriana Buentello. Adriana, ¿qué nos tienes extra?
0: Fíjate, Julio, sigue eh, en vivo esta, pues, este comunicado o esta conferencia que están dando hoy delegaciones de la Convención Nacional de Morena de 32, de las 32 entidades federativas del país. Julio, eh, están ofreciendo un mensaje, eh, inició por supuesto en esta corriente John Ackerman, donde repudiaron Julio la redacción antidemocrática y antiestatutaria de la convocatoria al tercer Congreso Nacional Ordinario de Morena. Y hay cosas interesantes de lo que se dijo. Hay que, además, también contextualizar un poco, Julio, porque quizá una de las gotas que eh, pues derraman el vaso o, o donde se prende un poco más el tema de la militancia de estas bases que están inconformes sería la salida del caso de Ángel eh, Banderas que eh, alegan en esta salida una situación, Julio, de violencia de género, pero también hay que decirlo, cuando voltearon para otro lado, en el caso de Félix Zagado Macedonio, que él sí está acusado penalmente por un caso de violación, bueno, dicho no es un solo caso, hay varios casos de acoso y eh, al menos dos penalmente por violación. Eh, en, esa, en ese momento la Comisión Nacional de Honor y Justicia del Partido de Julio encontró infundadas e improcedentes las acusaciones de violencia de género en contra de Salgado Macedonio, pero en las últimas semanas o en los últimos días lo que hemos visto es que es una movilización importante, sobre todo de estas bases en contra de la salida de Ángel Valderas por una situación también denunciada y que, y, y que en este caso sí extrañamente encontraron fundada, eh, a diferencia de la, de la anterior, sobre una de una situación de violencia eh, de género. Aquí no estamos para decir si sí o si no, pero en un caso sí, que era más sí. una denuncia penal, dos denuncias penales y varios señalamientos, no ocurrió absolutamente nada. Y en este caso, pues sí es bastante particular sí. que haya salido en estas condiciones eh, Ángel Banderas. Así que de las denuncias o lo que se está viendo en este sí. momento, eh, hay varios señalamientos importantes. Por un lado, de lo más... Eh, de lo fundamental que están pidiendo aquí son representantes de las 32 delegaciones hay dirigentes de los comités estatales de Morena, Julio, están pidiendo la renuncia de Mario Delgado y de Ciflali Hernández por considerar que traicionaron a la militancia e intentaron dar un golpe de estado con fines de perpetuarse en el poder Julio, pues está muy movido ahorita todavía este, este asunto y comentarles que de las cosas interesantes que se han dicho aquí, por ejemplo, eh, Julio Carlos Figueroa, que es el secretario de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional, dijo que él es el único de los 21 que conforman el Comité Ejecutivo Nacional y que está ahí por convicción. Dijo, estoy tranquilo de estar aquí, yo no me estoy cuidando ni estoy haciendo cálculos eh, políticos. Él también menciona que en el seno del, del Comité Ejecutivo Nacional esa convocatoria, Julio, se aprobó con 19 votos y dos abstenciones, una de las cual fue el, el, el que se abstuvo y dijo que eh, no votó en contra porque sí está convencido de que se debe de realizar un congreso, pero no con ese tipo eh, de convocatorias. También están asegurando que eh, pues, Mario Delgado y Citlaly Hernández... Eh, pues van incluso a quedarse hasta después del 23, aseguran que van a quedarse hasta el 24, critican este asunto de que se van a renovar pues todas las posiciones dentro del Consejo Ejecutivo Nacional, de los comités estatales, pero que no la dirigencia nacional ni la Secretaría General del Partido, porque están alegando Julio, están alegando, eh, dice eh, ellos, eh, Mario Delgado está alegando que es una resolución del tribunal y dice que, pues un tribunal no puede estar por encima de lo que es un Congreso Nacional Ordinario, que no se puede aceptar porque eso es injerencia de Estado. Hay muchos señalamientos Julio que Morena no puede convertirse en un PRI disfrazado, eh, dice este precisamente Carlos Figueroa Julio que corremos. Eh, el riesgo de que el diablo aparezca disfrazado de morena no podemos permitirlo hay muchos señalamientos que están eh, pues muy críticos en, en este asunto sobre todo Julio, algo que me parece relevante por parte de la base eh, hay, dicen, han marginado a la militancia solo la usan para pedir el voto y repartir volantes, Julio esto es algo de lo que está pasando en estos, en estos momentos en este mensaje
3: pues sí, Adriana, qué bueno que tienes toda esta información, es muy relevante lo que está sucediendo ahí, me parece que es una crítica muy dura a esta convocatoria a un Congreso Nacional de Morena, en el cual para llegar a él se está haciendo un proceso que implica la elección de los dirigentes municipales, distritales y estatales, pero no el Comité Nacional no la presidencia y la Secretaría General. Es decir, van a cambiar o pretenden cambiar todas las direcciones del partido, todos los comités, todas las presidencias, pero no la nacional. Y además, eh, pues lo que se señala y es muy importante es cómo se van a realizar estos procesos, porque en la convocatoria se establece que podrán llegar y presentarse quienes sean. Eso implicaría una apertura enorme a que cualquier grupo corporativo, cualquier grupo con dinero para movilizaciones, pues meta todo el dinero del mundo para llevar gente a las asambleas y ganar así las posiciones de Morena, lo cual sería realmente preocupante en el contexto de lo que dice buscar pues este movimiento de regeneración nacional. Interesante y ojalá, eh, pues ya hoy viernes ya estamos cerrando el, en nuestro ciclo de programas semanales pero ojalá y el lunes o el martes tengamos más información de esto Diana.
0: Julio, cabe hacerse también la pregunta ¿por qué abandonar a las bases y permitir que los que no han trabajado como los militantes que construyeron el partido desde abajo sean los que ocupen las candidaturas y los cargos más relevantes y también cuál es el papel del presidente López Obrador en estas decisiones, porque creo que lo que movimos, Julio, en el caso, por ejemplo, de la designación de Clara Luz Flores eh, en el reciente cargo, me parece que es una prueba ya muy contundente de la del pragmatismo de lo que fueron las elecciones pasadas. Pero bueno, eh, pasando ya a otro tema, fíjate, ya tenemos de regreso, Julio, ya tenemos de regreso a nuestro querido Daniel eh, robles y ya está listísimo aquí julio con nuestra con la colaboración en aquí en nuestro programa julio vamos a, a ver a continuación a nuestro querido daniel robles daniel cómo estás muy buenas tardes
6: hola queridos julio adriana ángeles y a toda la tripulación astillero les agradezco mucho a quienes estuvieron al pendiente de mi salud la semana pasada y justamente de ese tema les quiero platicar hoy lo que a mí me pasó es muy simple y sin embargo me causó grandes problemas. Por accidente, se cayó y rompió un frasco con medicina. Esta medicina me ayuda, entre otras cosas, a controlar mis movimientos espásticos e involuntarios. Casi no pude dormir en dos días, y mi tensión muscular y emocional se elevaron mucho. Cuando esto me pasa, me canso mucho. Casi no puedo comer y además me puedo lastimar mi boca y mis manos, pues la tensión provoca movimientos cíclicos, y cierro el puño y me encajo mis propias uñas por más cortas que las tenga. Hasta sangrar, si no me controlan a tiempo. También me golpeo la muñeca de mi mano izquierda. Por eso, siempre hay que adaptar mis sillas cuidando que no haya puntos peligrosos. Y aquí les quiero platicar algo muy personal. Las personas con discapacidad también lidiamos con miedos e inseguridades provocadas por cosas que no podemos controlar. Como ustedes saben, hay diferentes tipos de discapacidad. Las hay físicas, mentales y también psicosociales. ¿Se acuerdan de la película de Joker? La verdad, cuando vi la escena del camión me sentí súper identificado, y más adelante les platicaré la razón. Él padecía algo que se llama síndrome o afecto pseudovulvar. De hecho, para quienes vieron la película les recuerdo, y a los que no, les platico. Él, llevaba siempre una tarjetita para mostrársela a la gente y así justificar sus ataques de risa involuntarios. La tarjeta decía. Perdona mi risa. Es una condición médica que causa una risa repentina, frecuente e incontrolable que no coincide con cómo te sientes. Puede ocurrir en personas con una lesión cerebral o ciertas condiciones neurológicas. Gracias. ¿Y cuántas personas creen ustedes que empatizaban con esta situación? Las personas con afecto pseudobulbar relatan que pueden tener episodios de risa incontrolable y dolorosa en todo sentido durante 10 minutos, lo que los deja totalmente exhaustos. También tienen problemas para respirar, la boca se llena de saliva, el cuello se tensa. Sientes que te ahogas y te duele. Y encima de todo eso, la gente se te queda viendo, juzgando o pensando si eres un adicto, por ejemplo, o estás loco lo de la saliva, la tensión del cuello, y el ahogamiento. Y tos constante, es algo que a mí me pasa, y me avergüenza. ¿Les ha pasado que alguien en el camión les dé una tarjeta explicando su estado de salud? Bueno pues ahora les platico que a mí me causan mucha inseguridad mis movimientos involuntarios. Por ejemplo, cuando alguien pasa frente a mí, muy cerca, mis piernas se estiran como por reflejo. Y las personas pueden tropezar o pensar que las pateo o que no las quiero dejar pasar. Soy como una pluma de contención. Otra situación similar pasa con mi cabeza. Siento que alguien se me acerca a saludarme de beso y mi cabeza se empieza a mover de un lado para otro tratando de centrarse o estar quieta. Pero no lo logro y eso me pone súper nervioso y frustrado porque tengo miedo de darle un cabezazo a alguien que pega su cabeza junto a la mía para una foto, por ejemplo. Lo mismo con mis brazos. Le he tirado la comida a mi mamá mil veces. Es un reflejo me cuesta evitarlo. Y también me avergüenza mucho. ¿Y saben? Es desgastante tener que estarle explicando a las personas o rogándole a Dios que no ocurra un accidente y haciendo un esfuerzo por estar relajado. Pero ya estamos trabajando en eso. El sábado me pasó algo súper padre. Fui a la presentación del libro de los periodistas Alejandro Paez y Álvaro Delgado. Y al final de la presentación nos tomamos una foto. Y como siempre, yo con el nervio. Entonces mi mamá le pidió a Alejandro que me sostuviera el brazo para que no le fuera a soltar un trancazo. Y él, como si me conociera de toda la vida, sostuvo mi brazo y todo salió genial. No sé si fue empatía, instinto, química, pero Alejandro actuó como pocas personas, con esa naturalidad. Lo cual agradezco mucho. También les platiqué de cuando conocí a Julio que ayudó a desarmar mi silla sin previo conocimiento. Eso es voluntad y empatía chingao. Que alguien me conozca y sepa cómo funciona mi cuerpo y me apoye con ese pequeño detalle de sostener mi brazo o mi cabeza. Me brinda la sensación de seguridad de que no los voy a lastimar. Y a raíz de ese sábado, decidimos mi mamá y yo, que de ahora en adelante, sin ningún complejo, le vamos a explicar a las personas cómo interactuar conmigo en ese sentido. Por cierto, esta semana fuimos a una junta vecinal y me presenté y la estrategia funcionó perfectamente. Un paso más en mi labor de construir una sociedad más empática e incluyente. Y también aceptarme tal cual soy y a que otros también lo hagan. Estoy feliz por eso. Gracias por escucharme. Oigan y si me pongo un letrero muy mexicano? Así como. El
4: golpe avisa. Jajaja, ja, ja, no se crean. Hasta la próxima. Sobre mi discapacidad. Por lo general
6: se le conoce como parálisis cerebral. A grandes rasgos. No hablo. No camino. Solo controlo mis ojos. Que son como los limones que me dio la vida. Con ellos, una pizca de tecnología y mucho coco, haré de mi vida una gran limonada para compartir. Y a propósito, te comparto mis redes. Twitter. Arroba Daniel Facebook. Daniel Robles Aro. YouTube. Daniel Robles Aro. Instagram. Daniel México 2020. Allá nos vemos. ¿Buscas vasos y tenemos al mayoreo para tu negocio, evento o emprendimiento? Hola, somos SIC y
7: tenemos una gran variedad de productos para ti.
8: Visita nuestra página web www.gruposic.com. Elige el modelo y los colores que más te gusten.
7: Tenemos envíos a todo México desde 99
3: pesos.
8: ¿Qué esperas? ¡Emprende, Emprende hoy! hoy.
3: Bien, pues ya estamos aquí, ya estamos aquí de regreso, eh, es, son las dos de la tarde con tres minutos, déjeme verificar eh, quiénes están ya de nuestra siguiente mesa, que es la mesa, como usted sabe, la mesa de mmm, del más allá. Eh, antes de ir a esta mesa, déjeme comentarle algunas de las cosas que están sucediendo en nuestro, en nuestro propio chat que son algunos comentarios y algunos señalamientos. Tuvimos la entrevista, eh, yo creo que muy interesante, muy importante, con el doctor Lorenzo Meyer y toda la discusión relacionada con, toda la, toda la discusión relacionada con el papel de las Fuerzas Armadas, del Ejército en todo este proceso. Miguel Ángel Rábago en el... Uh, en el chat de este programa dice socializa por escrito por internet amigo Dani, respecto a lo que acabamos de escuchar eh, Pedro Canales dice siempre muy ilustrativa las cápsulas de Daniel gran colaboración eh, bueno pues muchos comentarios y muchas felicitaciones de que regresa eh, eh, Daniel Roblesaro Santi de H dice buena entrevista Julio a Lorenzo tu sabio equilibrio, los viernes les toca a los incondí, no nos vayan a desmonetizar a los de izquierda social radical. Bueno, pues eso es lo que dice por ahí. Eh, y bueno, hubo muchos comentarios relacionados con esta entrevista. Eh, mm, eres grande, chamaco, eres un, dice Agustín Ramos, Marta Juárez, eres un guerrero eh, de todo hay aquí en este, en estos comentarios, bueno, eh, tenemos, um, déjenme ver, eh, eh, um, eh, bueno, eh, vamos a entrar, vamos a entrar, son las 2 de la tarde con 5 minutos y vamos a platicar en esta mesa del más allá, vamos a iniciarla ya en este preciso momento, sí, gracias, estamos listos, eh, Fernando Rivera Calderón ya está por ahí, buenas tardes, Fernando, Buenas tardes, querido Julio, Horacio, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo están? Horacio, bu buenas tardes, Horacio, ¿dónde estás? Muy primaveral, ahí todo.
7: Sí, hace calorcito aquí en la terraza de mi casa, disfrutando ah. un poquito del sol, porque ya estábamos nublados todos estos días, ya hacía falta vitamina D. ¿Tú eres mucho de tomar el sol, Horacio? Soy de tomar el sol. Pues cuando puedo, pues todos los días cinco minutitos de un lado como pollo rostizado, cinco minutos del otro y ya acabo ya rostizado, pero no más porque pues también es peligroso. Pero sí es importante tomar el sol. A mucha gente no le cae el 20 que el sol fija muy bien la vitamina D. Y por ende, el calcio y realmente, bueno, todos muchos factores. La vitamina D no es una vitamina, es una hormona en realidad. Y con esa hormona podemos sintetizar muy bien otras sustancias, la testosterona de los hombres, este, y en fin, muchas cosas, el calcio de los huesos, etcétera, etcétera. Es muy importante tomar sol por, por lo menos 10 minutitos diarios.
3: Bien. Fernando Rivera, una pregunta, digamos, de inspiración sabinesca. ¿Usted qué toma más, eh, cucharadas de sol o cucharadas de luna?
9: <risa> cucharadas de, de, de luna, sobre todo cuando anda uno en ánimo poético, vernáculo, uh -huh. bohemio. Pero yo también, como Horacio, eh, disfruto mucho los, los pocos rayos de sol eh, que, que, que caen en la mañana, en estos días que ha estado un poco nublado. Creo que, eh, aparte de, de todas las lo que nos acaba de explicar Horacio, eh, el ánimo con, con un día soleado pues se levanta, se, eh, uno, uno siente eh, la, la imperiosa necesidad de salir a la calle, de, de, de caminar con el sol, digamos, en ese trayecto a lo
7: largo del día. Bien, y Fernando. sabes que también, también para el ánimo, mi querido Fernando, bañarse con agua fría. Yo me baño con agua fría y no sabes cómo me ha ayudado desde que lo hago, a mejorar toda la cuestión del ánimo y de todo, de todo, es en verdad maravilloso, nomás que hay que acostumbrarse porque si sí, sí, te refiero al principio. Sí, sí,
3: sí. <risa> Fernando, ¿tú qué le entras al baño con agua fría o bien calientita?
9: No, yo soy de, de que sale humo y salgo todo arrugadito de, de la regadera, <risa> pero también eh, disfruto a veces este, un buen chapuzón. En, en, en aguas frías, este siempre este, pues te hace sentir ¿no? te, te hace sentir el cuerpo que eh, estamos en un mundo que como que cada vez nos olvidamos más del cuerpo, ¿no? nuestros trabajos a veces pues estando en la computadora, leyendo eh, Horacio está más cerca por, como músico, y los músicos pues eh, necesitamos el cuerpo tocamos con el cuerpo, con la respiración con el movimiento eh, pero sí sí eh, Creo que yo disfruto mucho esa posibilidad de redescubrir eh, el, el propio cuerpo de uno en, en estas en, en situaciones tan extremas como darse un regaderazo de agua fría, ¿no? Que vuelve a sentir uno que está hecho de carne y huesos.
3: Bien, Horacio. Y en la vida política y social, sí. ¿en qué estamos y en qué baño nos estamos
7: dando? ¿Baño frío o baño hirviendo? Híjoles, ba baños, li baños de pureza, <risa> ba baños limpios, baños sucios, híjole, 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 parece que cada semana va a ser más intensa o más fuerte o con más claroscuros, hoy, hoy estamos en, un, en una etapa de muchos claroscuros, de veras de muchos claroscuros. Eh, la cuestión con el ejército, la cuestión del discurso de la hija de Lucio Cabañas, de, de Micaela Cabañas, la cuestión de, de la incongruencia que esto significa, de lo que nosotros como ciudadanos queremos oír, los, los ciudadanos queremos oír muchas cosas, respaldamos mucho, o sea, tiene un, el presidente tiene un respaldo del 70%, no lo vamos a negar, nosotros lo respaldamos, respaldamos el hecho que esté, no hubiéramos podido salir adelante como país con otro, gobernado por, otros, por otro proyecto, eso lo sabemos, pero pues hay cosas que de, definitivamente... Yo yo hoy por hoy sí estoy, estoy jamás le voy a quitar el apoyo a Andrés Manuel como presidente, pero sí este cuestiono mucho esta esta este discurso del ejército, esta, eh, porque después quisiera platicar de algo que viví otra vez en Holanda hace muchísimos años con los hijos de víctimas de los nazis que se juntaron con hijos de, 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 de los mismos carniceros de los nazis y bueno, fue un, un encuentro maravilloso, eso luego se los voy a platicar porque es muy interesante, pero... Lo que, lo que sí me, me salta mucho pues es el apoyo hoy que le da otra vez, que es un apoyo político, es un apoyo muy de, 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 un, de alguien que, que habla políticamente muy correcto cuando se trata de, de, de poderes que están a la par, como la Fiscalía General, pero de que habla otra vez, que lo, 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 lo pondera como, como alguien pues muy valioso y muy honesto, pues, ¿no? Que está haciendo su trabajo, que dice que está muy lento, pero que él confía en él. Yo no, el pueblo mexicano ya no confía en Gers Manero para nada y mucho menos con todas las grabaciones. Y en fin, hay cosas que en verdad digo yo, ya por favor, ya por favor, ya por favor, y que en un momento dado sí tienen que salir, porque si no, otra vez como cada semana lo digo, porque no, aquí no nada más. Decimos todo lo bueno que es mucho, obviamente, del gobierno, pero sí lo que puede ser un error, Garrafal es mantener a este señor en ese puesto.
3: Gracias, Horacio. Fernando Rivera, eh, baños, ¿cómo ven la realidad política
7: actual? ¿Está
3: en baños helados con cubitos de hielo o ardiendo en baño de vapor? No se escucha, Fernando, tu micrófono.
9: Una, una idea atinada lo de los baños, Julio, porque por un lado, como dice Horacio, vemos a, a la oposición dándose baños de pureza, vemos a, a los dos punteros de, de, del partido en el poder dándose baños de pueblo, ¿no? Aunque este, con COVID. No, no funcionan muy bien los baños de pueblo, este eh, pensando en Marcelo Ebrard que tuvo un gran evento ya sí, ya sí, andaba sí. cargando el bicho. Y por otro lado, pues la parte que inevitable que es, es el baño de sangre, ¿no? Que sí es una cubetada de, de agua fría para todos en este país, los sucesos violentos que siempre están ahí, que siempre nos están recordando que más allá de transformaciones políticas y de buenos deseos y de o un, un trabajo que se está dando en otras, en otras latitudes, esa violencia, esa, ese espíritu eh, sangriento, despiadado, cruel, eh, esa hazaña que vemos por parte del crimen organizado, pues nos sigue, nos sigue conmocionando. no eh, Yo sé que muchos piensan que, que esta sociedad ya está inmunizada y que ya es indiferente, pero yo la verdad dudo en ese argumento porque sí creo que... ...estos sucesos como el asesinato de, de estos sacerdotes... ...y de este guía de turistas, eh, pues no, nos, nos devuelven a una realidad... ...donde deja de ser... Eh, de, ...el análisis político se vuelve una cosa verdaderamente apesadumbrada... ...y lastimera, ¿no? Y, y cuesta mucho trabajo hablar de esto... ...porque pues eh, el tema se politiza de inmediato y se buscan responsables... ...y cada quien quiere sacar raja eh, al respecto... Y, y creo que más bien deberíamos hacer un, un ejercicio de, de conciencia, ¿no? Y, y quizás eh, un, más que un minuto de silencio nacional hacer eh, un silencio que también sea eh, una protesta, ¿no? Yo creo que sí eh, es, este, estos asuntos violentos nos, nos sacan. De cualquier eh, esperanza sobre la transformación que estamos viviendo en, en los terrenos políticos, ¿no? Y es, es muy duro, es muy doloroso y pues ni modo, es parte de, de lo que está en la mesa en estos días. ¿no?
3: pues sí, efectivamente, de los baños diversos, como lo estás diciendo, Fernando. Horacio, eh, ¿qué pensar, qué nos dices respecto a esta reflexión o esto? Eh, decías que tienes algo que comentar respecto a lo que viviste durante tu estancia en Holanda, entiendo que relacionado justamente con lo que hoy está en el centro de la polémica, que es el papel de los militares, la posibilidad de la reconciliación o no, y lo que nos sugiere lo sucedido este... Esta fecha en el campo militar número uno, que es la idea de colocar en el mismo nivel a los victimarios y a las víctimas, a los perpetradores de los agravios históricos que hemos vivido en México por parte de miembros de las Fuerzas Armadas eh, y, te, y celebrar o enaltecer también, honrar a militares caídos en esas mismas faenas represivas. Horacio, ¿qué
7: nos dices? Les comento de un programa muy conmovedor que vi en la televisión holandesa. Eh, a mí, acuérdense que yo vivía hace 40 años, allá de, de, de 1981 a 85. Entonces, más o menos por 84, salió este programa muy conmovedor, donde hijos de, 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 de víctimas de, de gente que, que murió en el holocausto, hijos de judíos que murieron en el holocausto en los campos de concentración, se juntaron con los hijos de. de que ya también eran, eran personas de 40, 50 años, obviamente, con los hijos de los perpetradores de los, de los, de las muertes de sus papás, ¿no? Uh -huh. Este. Y fue muy conmovedor porque los, los, los hijos de las víctimas. Los hijos de las víctimas no habían sido en ese, en ese sentido. No, o sea, digo, sufrieron. Muchos traumas respecto a que a los papás los mataron en los campos de concentración, los gasificaron y, y ellos se salvaron los niños de una u otra manera, porque también contaban la historia de cómo se salvaron. Y pues, obviamente, el confrontarse con el, con el, con el este con el, el hecho de ver al hijo ¿no? de tu de, de, de quien mató a tu padre quien mandó matar a tu padre porque todo eso se tenía muy bien documentado obviamente eh, eh, en, en esos programas no van a sacar nada más cuestiones así por sacarlas eh, de sensacionalismo estaba muy bien documentado quiénes eran los papás de unos y de otros ¿no? y en qué campo de concentración etcétera, etcétera y cuál era el cargo del eje, en el ejército alemán nazi de esta, del papá de esta persona y qué le hizo ¿no? al, al, al papá de, de la víctima y entonces bueno, este hubo una discusión muy acalorada, muy tremenda, pero al final pues acabaron abrazados y acabaron diciendo, bueno, es que nosotros no tenemos nada que ver con, con esto, nosotros repudiamos, o sea, obviamente los hijos de, de, de los de los nazis dijeron, no nosotros repudiamos y verdaderamente nos avergonzamos de ese pasado, el cual pues ya pedimos perdón y les pedimos perdón con el corazón en la mano a ustedes porque finalmente, bueno, no tenemos que, por qué pedir perdón, pero se los pedimos a nombre de nuestros papás que también ya murieron, bla, 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 y fue una reconciliación maravillosa pero aquí viene una cosa, aquí hubo un perdón ya, aquí hubo un reconocimiento de atrocidades, aquí hubo un monumento y un museo en, en, en Jerusalén, el Yad Vashem, a los a las víctimas de los soldados nazis, ahí hay nombres y nombres y más nombres y se sabe de quiénes son y qué les hicieron y cómo murieron y hay historias de gente que sobrevivió, o sea, aquí no hay vuelta de hoja. aquí hubo una atrocidad cometida a nivel verdaderamente criminal y eh, terrible y altísimo, y ya se pidió perdón y ya históricamente aprendimos la lección a madrazos, ¿no? Eh, Alemania la, la aprendió de una manera contundente, y toda Europa y todo el mundo finalmente, pero aquí sí hay una, una documentación, aquí sí hay un perdón pedido, un, una, una, un, 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 una, una disculpa ofrecida por parte de, de, de los gobiernos alemanes, un juicio de Nuremberg, etcétera, un resarcimiento de años, que miren, después de 60, 65 años todavía no aprenden, o ya casi 70, ¿no? 80 años de que acabó la guerra, pues no aprenden y vuelven al neonazismo y vuelven a ser, etcétera, pero bueno, no importa ya esto, estoy hablando de hace casi 40, 40 años de la mitad del tiempo casi que ha pasado desde que acabó la Segunda Guerra Mundial pero fue muy interesante, aquí en México no ha habido todavía ese perdón no ha habido ese resarcir de la deuda que se tiene por, por mucho que Micaela Cabañas diga que ella quiere al presidente, así lo queremos nosotros, yo lo quiero al presidente, sí, pero no es eso, es una cuestión que la Secretaría de la Defensa no tiene que ser como ella lo dijo en sus palabras, arrogante la mili los militares arrogantes precisamente no reconociendo no pidiendo, no ofreciendo una disculpa a las víctimas no reconociéndolos en ese sentido no o sea el discurso tan 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 sí, egocentrista eh, eh, por parte del ejército de que bueno, sí, los soldados caídos sí, bueno, y todas las atrocidades que le hicieron a la, la mamá de esta mujer y a todos los que le hicieron, o sea, el ejército te, tenía mucho que aprender, hoy por hoy ya es un ejército, en esta época es otro ejército, dijéramos pero en cualquier momento, en un tronar de dedos, en un chasquido de dedos, el ejército y la Guardia Nacional se vuelven otra vez represores y se vuelven con las instrucciones que les den los presidentes, por fortuna el presidente que tenemos no da Resulta, no da este, digo, no, 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 no da órdenes de represión, obviamente, no, 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 no resulta en una represión su gobierno, pero sí es muy importante que se que, que se reconozca el pasado, nada más, y que se diga, sí, si un tal una pared con los nombres de los soldados si y una pared con los nombres de las víctimas, y disculpen todo lo que les hicimos, perdonen al ejército, que en esa época claro. era un ejército represor, por ello, nada más. Claro,
3: gracias Horacio, está con nosotros, doy la bienvenida a Estefanía Veloz, feminista y abogada. Estefanía, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, Estefanía. Gracias por la
8: invitación. Tienes ¿Alcun... que hacerle así, porque es así. la mesa del más allá. Hola. Ah, sí Hola. Perdón, perdón. No, me, no me llegó el memo,
3: perdóname. Estefanía, estamos hablando, como ya habrás escuchado, acerca eh, de varios temas, de los baños en los que está eh, inmerso hoy nuestro país, eh, los baños de pueblo, de los presidenciables, los baños eh, de sangre que también está viviendo el país y del papel de los militares específicamente a partir del acto en el campo militar número uno para instalar la Comisión de la Verdad y la Justicia. ¿Qué opinas de lo que ahí sucedió? ¿Cuál es tu postura, Estefanía?
8: Primero rescatar que es evidentemente algo simbólico y que parte de todos estos años que de, de años y de sangre y de sudor y lágrimas que le costó a muchas personas y movimientos sociales que ganara la izquierda, era esto estas deudas que se tiene desde el Estado con las víctimas, con los perseguidos y perseguidas políticos, con todos los presos y presas políticas, con las personas que se tuvieron que ir del país durante este periodo tan terrible que fue el de, el de la guerra sucia incluyendo el 68, toda esta herida que sigue abierta y que es de deber de un gobierno de izquierda lograr si no cerrar, intentar sanar y creo que eso es lo que se está tratando de hacer con, con los diálogos, con la mesa que existe para tratar de investigar y sobre todo que se transparente la información que se tiene sobre estos hechos información que existe y que está evidentemente en las cavernas de, de, de la Sedena y, de, y del ejército por eso creo que lo más simbólico de esto es que se haya podido entrar a este campo militar en el que antes entraron cientos de estudiantes y de personas y de líderes sociales eh, eh, en calidad de presos y para ser torturados y demás, y que hoy entren los hijos y las hijas de las víctimas eh, tratando de entrar ahí en una cuestión también de exigir justicia, porque no solamente es bueno, entremos a este lugar simbólico donde pasaron atrocidades, entremos en calidad de activismo, exigiendo vivos, se las llevaron vivos, los queremos, y creo que esa es la gran... La gran lo que rescato de este evento tan simbólico que sin duda era una, una de las deudas que, tenía, que tiene un gobierno de izquierda. Lo que yo creo, porque estoy de acuerdo con lo que dicen mis compañeros en la mesa, es que hay algo más que hay que agregar de, parte de, de del ejército. Horacio mencionaba hace un rato que si era ahora otro ejército, creo que vimos que no, que el ejército como institución Puede estar encabezado por muchas otras personas, Crescencio Sandoval no es y en fuegos, evidentemente, pero la institución del ejército sigue representando lo mismo y tiene sus resistencias, porque si no hubieran existido resistencias, no habríamos tenido el desafortunado discurso que se dio, esta imposición de bueno, pero también a los militares frente a las víctimas que claramente estaban en, en shock diciendo, a ver, esta es un, una deuda que tienen para con nosotros y que se tiene que aceptar que fue el Estado y la responsabilidad que tiene el Ejército en todas estas, eh, incluso masacres que, que existieron, pero que el Ejército se sigue resistiendo y por eso creo que hay dos cosas importantes, una es, o es verdad que, que lo que dicen, que si el presidente le concede todo al ejército porque si hubiera sido por eso el ejército probablemente no habría permitido que se entrara a este campo militar o el ejército de verdad sí está intentando eh, transformarse y aceptando su, su responsabilidad y yo creo que no, creo que hay una resistencia y sí, un empuje por parte de personajes dentro de la administración tratando de convencer al ejército, uno de aceptar la deuda histórica que tienen con, con las víctimas y con el pueblo mexicano, con sus estudiantes, con los jóvenes, con los movimientos sociales, eh, y tratando de que se pueda refundar y que cambie. Pero es que parece que el ejército no quiere hacerlo, y parece que existen estas resistencias, parece que se niega a aceptar su responsabilidad histórica, y eso me preocupa, me preocupa profundamente, porque incluso con estos esfuerzos que se están intentando hacer con las víctimas de frente, todavía mm -hmm. se tiene estas ganas de de, 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 de estas resistencias que, que existen y preocupa porque entonces el ejército no se está transformando, entonces los líderes del ejército están jugando un papel ahora en el, de, en el que están siendo muy escrutinados y y observados por este tema de las violaciones a los derechos humanos, pero que en realidad no significa una refundación del Ejército, que creo que es lo que queremos de nuestras instituciones de seguridad, en las que confía la mayoría de las personas eh, del país, porque hay que decir que son las instituciones, es la institución en la que más confía eh, el pueblo de México, pero que con esa confianza incluso eh, tiene que, que intentar cambiar lo que significa y lo que ha significado para la historia mexicana.
3: Bien, gracias. Bien, gracias, Estefanía. Eh, Fernando, eh, en este acto del campo militar, eh, entrevistamos a Paula Mónaco Felipe, que es una periodista independiente, eh, que ella misma, por su historia familiar, conoce a la perfección todo lo que ha sucedido con los desaparecidos, particularmente en el Cono Sur. Y ella nos decía, es que no entramos realmente al campo militar número uno, entramos a una parte cercana a la entrada y salida y nos tuvieron ahí eh, cercados y nos tuvieron simplemente viendo a la distancia y los invitados también estuvieron solo en una parte. Es decir, eh, hay ciertos datos que nos hacen pensar y ver que aun cuando simbólicamente es el abrir el campo militar número uno, en los hechos no se realizó. Y por otra parte, el discurso del general Sandoval tratando de colocar en el mismo nivel, insisto, con una simetría que históricamente no puede darse eh, a quienes cometieron eh, esos actos. El abuso de poder fue desde el Estado, no de los ciudadanos hacia el Estado, por una parte. Y por otra, pues lo que dice Horacio, no ha habido ninguna aceptación pública de eh, eh, todo lo que se cometió, sino solo de una manera así diluida y eh, circunstancial. Fernando, ¿crees que esta... ¿Comisión de la Verdad y la Justicia puede avanzar en estas condiciones, en este momento político que de alguna manera es ya también en donde el interés electoral, las corcholatas, la grilla va consumiendo la atención general? ¿Podrá encontrarse algo ahí, Fernando?
9: No, sin duda podrá encontrarse y, y esta comisión y un montón de familiares de desaparecidos seguirán en esa lucha. Lamentablemente, pues a pesar del ejército sin tener la plena constancia de que el ejército esté leyendo las cosas igual que como las está leyendo la sociedad o las víctimas o los familiares de las víctimas. Yo creo que el discurso de, del general fue un despropósito, fue un, un disparo en el pie que dinamitó el propio acto, con, como bien dices, con un gran valor simbólico, donde no terminaron de amarrar bien los hilos y... y y terminó mostrando nuevamente que no, que, que siguen eh, leyendo mal ese momento histórico, que no hay un convencimiento absoluto por parte de las Fuerzas Armadas de que, de que se equivocaron, de que cayeron en crímenes. Esta mención del general de hablar de, no, no porque los soldados, las Fuerzas Armadas no merezcan reconocimientos a los caídos en batalla, pero hablar de quienes cayeron en el periodo de la Guerra Sucia, pues es. es, es es realmente absurdo. Yo no puedo entender cómo, cómo el general, que me parece que es un hombre que tiene cierto tacto y, como todos los generales, debe ser muy cauteloso en lo que dice y en lo que hace, haya cometido esta pifia. O, si no fue una pifia, pues entonces pareciera casi una afrenta a las víctimas. No me, me, no, no me dejó ningún buen sabor eh, ese, ese asunto, pero sí creo que la lucha eh, de de esta comisión y de todos los que están alrededor de, de denunciar y de hacer justicia sobre los, lo que sucedió en México en, en esta época llamada la guerra sucia, pues va, va a seguir, va a seguir y más le valdría al ejército eh, ponerse a la altura de esta época que estamos viviendo de, de transparencia, de apertura y de reconocimiento. no si sí, yo también sentí muy, muy tibio... Eh, muy, muy tibia el reconocimiento del, del papel terrible que jugó el ejército y si bien lo exime la obediencia que tendría que tener todo ejército ante el jefe supremo el comandante supremo de las Fuerzas Armadas que sería el presidente de la República de cualquier manera no, no lo exime de, de, de reconocer frontalmente y con todas sus letras la, la responsabilidad que, que tuvo entonces bueno eh, la lucha seguirá sin duda Ojalá el ejército acompañe a las víctimas en esa lucha y no simplemente se quede como en la pantalla y en el letrerito y que en los, en los actos y en las palabras se siga repitiendo ese mismo discurso tan, tan terrible y tan triste.
3: Gracias, Fernando. Eh, Horacio, a la par de todo lo que estamos, de todo lo que está, se oye un rebote por ahí, a la par de todo lo que estamos... Eh, hablando sobre el papel del ejército, está el hecho de la violencia desbordada en ciertas partes y que ha sido agudizada la crítica, particularmente a partir de lo que sucedió en Chihuahua con los dos jesuitas asesinados y un guía de turistas. Eh, hay un, no sé, Horacio, ¿cómo escuchas tú eh, en las voces de gente que dice es que se necesita meter orden, se necesita la fuerza, se necesita la mano dura, es necesario... Cambiar esa ecuación de abrazos no balazos. ¿Qué hacer en estas circunstancias, oración?
7: Pero si había mucho más mano dura supuestamente con Calderón y cómo subieron los homicidios, cómo subió el crimen, o sea, no, 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 o sea, aquí, aquí el poner curitas, el poner, eh, digo, el... el Poner curitas, curitas de... no tiene que ver con los sacerdotes, ¿eh? sí, perdón, sí, sí. pero el poner curitas para, para, para curar una herida en el, en el en el tan tan profunda como el que dejó el crimen de los sacerdotes, o que deja cada crimen, o sea, aquí no hay un crimen que valga más que otro, todos son detestables, todos son deleznables, todos nos deprimen, todos nos, todos nos, nos avasallan, todos nos abruman, todos nos dejan fríos y nos dejan verdaderamente enojados como sociedad, sí, pero... pero Aquí no nos queda otra más que pensar histórico. El pensar histórico es de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. ¿De dónde venimos? Pues de dos gobiernos que fueron temibles y fueron terribles desde que, que el presidente Calderón desata esta guerra, que no, yo creo que se le escapó de las manos, yo creo que no supo calcular hasta dónde iba a llegar porque finalmente... No, no, no habíamos dimensionado la capacidad de las cloacas del narcotráfico que nunca habían sacado porque había concertaciones porque había una, había una, 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 una ilicitud tácita dijéramos para poder eh, contrabandear las drogas etcétera etcétera era ya una verdad aceptada una realidad muy triste pero pues una realidad que nos da, que estábamos de la cual no, no salíamos de esa zona de confort. Calderón, al desapar la cloaca, pues nos hizo ver toda la mierda que estaba ahí en la cloaca. Salieron como ratas y como, 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 como alimañas de la caja de Pandora, a matar, a matarse, a matarnos, a matarles, a matarnos, a matar todos lo que se pudiera matar y vieron realmente lo lo, lo, lo mal lo, lo mal educado que está el pueblo mexicano eh, eh, cuando tiene esta necesidad de, de, de ganarse la vida ilícitamente y cuando finalmente pues, nos salió la, una de las de las este de los de las más grandes fallas en la cuestión del machismo y de la educación machista que hemos tenido para poder o sea y de, de toda la inmoralidad y de toda la represión eclesiástica de años y toda la mala educación machista que tuvimos, ¿no? Como lo repito, entonces pues, llega esta gente indolente a matar y a matar y a matar y a matar y, a matar, y se nos acostumbró en el sexenio de Calderón en el de Peña Nieto y fue, eh, este fue, fue, se vino aquí, o sea, vino como un tobogán a este sexenio y el presidente que quiere erradicar esas razones, quiere educar, quiere sensibilizar, quiere dar trabajo a la juventud, quiere ponderar al pueblo mexicano, pues no va a ser tan fácil nada más con eso, ¿no? Y además, obviamente sí, hablé con un amigo que trabaja con los jesuitas, un querido amigo y que me, que me dice que ya está harto de esto y que bueno, sí, que el presidente no hace nada, pues no, pero tampoco hizo nada Javier Corral, que Javier Corral dijo en un momento dado que iba atrás de este tipo, de este que mató a, a, este, a, a, a los sacerdotes y nunca hizo nada, o sea también, hay o sea, este señor andaba suelto por toda la Sierra Tarahumara haciendo de las suyas y no había nadie que le dijera nada, porque ya lo habían fichado, ya estaba indiciado, dijéramos, al menos por el gobernador, claro, porque no lo, no lo cerraron antes, porque no lo detuvieron antes, por todo el poder que tiene el narcotráfico, porque los estados también están coludidos con ellos, o sea, esto no es un narcogobierno en la cuestión federal, pero sí mucho del narcotráfico está inmiscuido totalmente en el nivel, nivel municipal y en el nivel este estatal, entonces, o sea, tenemos que ver que no, no es una cosa que viene de, de que mataron a dos sacerdotes, nada más que están siguen matando mucha gente, porque esta gente en verdad no tiene ninguna cuestión racional para entender dónde está, porque no saben ni dónde está. Lo único que le interesa es ganar dinero y seguir con su negocito de drogas, lo cual es verdaderamente terrible. Y quién tiene la culpa, pues son los Estados Unidos son los que consumen, hombre. Los Estados Unidos son, ya, ya, ya estamos hartos también de la doble humoral de los gringos, diciendo que que este que en México pasan estos crímenes. Bueno, quién suple de armas a los a los mexicanos, quién consume las drogas este procesadas aquí, pues los gringos. O sea, es que en verdad, no, no, no dejamos de asombrarnos por todo ello.
3: Bueno, pues uh, sí, todo eso está ahí, Horacio. Eh, Estefanía Veloz, ¿qué opinas de este tema en específico? Eh, hay quienes están proclamando y dicen, es que no se puede seguir así, hay que meter orden, se necesita cambiar la ecuación. ¿Qué opinas, Estefanía? ¿Ha funcionado la política de seguridad conocida como abrazos no balazos o al contrario, no ha funcionado, hay que corregir y cómo si es que hubiera, si es que pensaras eso. Estefanía, por favor.
8: Bueno, primero recoger un poco lo que decía Horacio hace rato y creo que sí ha habido una falta de coadyuvancia entre la estrategia de seguridad federal y la estrategia de los estados, por lo menos pongamos este ejemplo de este triángulo dorado que implica tres estados, Chihuahua, Durango y Sinaloa. En el pasado estaban dentro de esos estados varios de los gobernadores que formaban parte de esta coalición opositora, cuyo objetivo era no coadyuvar o no sentarse en las mesas de seguridad que estaba implementando el gobierno federal para tratar de implementar la estrategia de seguridad que era mucho, desde luego mucho más compleja que, que abrazos no balazos y que ya se habían resistido a estar en estas mesas de, de diálogo y para poder trabajar en conjunto. Ahora, son gobiernos nuevos en estos otros estados y creo que ahí ya entra esta responsabilidad de poder saber, no una estrategia que implique, porque creo que también desde que pasó este hecho muy desafortunado, donde creo que además es, es importante porque llegó a las noticias internacionales y se si habló de eso, también se habló, de que no era tan común romper estos acuerdos de, 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 de la sociedad donde quizá estos sectores religiosos eran intocables porque a pesar de que estaban eran, eran comunidades tomadas por los grupos de crimen organizado, pues tenían estas zonas de respeto o de, de tolerancia donde no se metían y pues claro que romper ya esta, este velo de, de, de protección es, habla de, de que está muy descompuesto todo desafortunadamente, desafortunadamente para, la, para la comunidad. No es la primera vez que pasa, lleva en estos 28 años, leía un artículo que van 70 sacerdotes o personas que forman parte de, de estas organizaciones religiosas asesinadas en México desde en lo que va de 28 años, sobre todo en zonas rurales donde se han encontrado en medio de conflictos armados y creo que este es uno de los claros ejemplos. Ahora, volviendo a lo que hablábamos de la estrategia de seguridad, sí creo que hay una responsabilidad de los gobiernos del Estado, evidentemente, para tratar de poner orden en este sentido pero también que hay algo importante dentro de las estrategias de seguridad, y lo vimos en Zacatecas y lo vimos en Michoacán. No se pueden pasar recetas de seguridad como si todos los estados fueran lo mismo, como si todos los estados funcionara el crimen organizado de la misma manera, como si todos los estados estuvieran eh, geográficamente distribuidos de igual forma. Por eso creo que el trabajo entre las policías, municipales y, y federales junto con el ejército implica mucho porque son quienes conocen, quienes saben dónde están, quienes, quienes conocen el territorio y ese es uno de los grandes deberes que, tenga, que tiene esta, esta estrategia. Parte de estos desafortunados casos que, que, que pasan como el asesinato de estos dos sacerdotes jesuitas es recordarnos que todavía estamos o, o, que, o que estamos ante una estrategia que sigue cocinándose que llevamos tres años de esta configuración de la Guardia Nacional y es recordarnos que siguen sucediendo estas cosas y que se tienen que tratar de erradicar por completo o tratar de, de, de contener. Acaba de salir la, la gráfica de cómo han disminuido un poco los, los homicidios y que va la tendencia hacia la baja. Luego estuvo esta discusión de que si en realidad estaban comparando, por ejemplo, el mes de mayo y que cerró como el mes más violento, con el mes anterior donde habían disminuido los, los homicidios. Parece que hay una estrategia que marca que sí pueden ir disminuyéndose la cantidad de homicidios, pero eso es una cosa comparado con estos grandes eventos que conmocionan a la ciudadanía y al mundo entero, que no sabemos si, de, si dejen de, de existir o que, o que dejen... De, de pasar y creo que ahí es donde está el deber también de los estados de agarrar esta responsabilidad, en este caso de tres estados donde se complementan, que tienen responsabilidad, que comparten frontera que comparten grupos de crimen organizado que cruzan las fronteras de los tres estados y pues también tiene que haber una responsabilidad ahí, yo soy una convencida de que quedan dos años de, de, de gobierno y que al final tendremos que hacer un corte de caja de cómo es que ha funcionado la estrategia de seguridad, que ojo se ha ido eh, cambiando a partir de los hechos de, que sucedieron en Zacatecas, han ido cambiando, reformulando eh, quiénes son las, las personas que tendrán que participar en esta estrategia de, de contención, a partir de que hemos visto también que las policías municipales se han replegado por completo, que han cedido porque no han podido contra estos grupos de crimen organizado, como lo que sucedió en Chiapas recientemente, que no pueden contra estos grupos de, de crimen organizado. ¿Quiénes llegarán ahí? a tratar de subsanar este vacío que dejan los, los policías municipales que no pueden estar ahí porque no están suficientemente entrenados o porque no tienen los, los insumos. Y luego la otra es, a, ¿hacia dónde vamos o dónde, dónde se encuentra ya el, la cantidad de personas que forman parte de la Guardia Nacional? Había quizá una, un, una cantidad de número proyectada para los próximos años que integran la Guardia Nacional. No sé muy bien cómo estamos ahora y si de verdad se está... Eh, llenando las filas de la Guardia Nacional, porque también eso había sido una de las grandes eh, o quejas o, o, o lo que llamaba la atención. ¿Cuántas personas hay dentro de la Guardia Nacional y si son suficientes para cubrir el territorio y todas estas zonas de, de conflicto armado desafortunado que han azotado a las comunidades? Y yo solo para, para cerrar, quisiera recordar que parte de lo que decían desde la comunidad jesuita era eh, que si sí, les preguntaban que si iban a sacar a las personas que estaban dentro de toda esta parte de la comunidad jesuita en esta zona de Chihuahua, y la respuesta fue, eh, nosotros no vamos a, a irnos y no vamos a dejar sola a la comunidad porque la comunidad no se puede ir, entonces también siendo una, un, una zona o un espacio religioso que ha compartido con la comunidad durante más de 40 años, pues también están dispuestos a estar ahí y ayudar a esta suerte de pacificación y que, y que pueda caminar a que se resuelva este problema y no abonar tanto a esta idea de huir, ¿no?
3: Bien, gracias, Estefanía. Eh, Fernando Rivera Calderón, eh, la Corte de Estados Unidos ha decidido que, eh, pues, dar marcha atrás, anular el derecho... ...a la suspensión voluntaria del embarazo... ...suspender, anular el derecho al aborto... ...hay desde luego las posturas del propio presidente de Estados Unidos... ...Joe Biden, que dice que va a defender a las mujeres... el eh, la asomo de Donald Trump, que dice... ...es la voluntad de Dios... ...todo esto te lo comento, eh, Fernando... ...pidiéndote tu opinión... Eh, en, ...en este tema en específico, pero sobre todo... ...qué tanto lo que se va ganando y se avanza está en riesgo de retrocesos y que eso nos muestre en México, creo yo, nos puede mostrar pues uh, la necesidad de defender lo consolidado, lo logrado y no dar pasos hacia atrás. Fernando, tu opinión, por favor.
9: Sí, no, no podemos dar por hecho que el, el tener logros eh, en cuestiones de derechos eh, eh, es algo que, que se va a quedar así permanentemente el que esté en la ley incluso no garantiza que no pueda venir una regresión por parte de, de un gobierno en, en un futuro eh, probable no eh, yo creo que este el caso de Estados Unidos es tremendo porque pues ahí está el, el, el país en el que aspiran vivir un montón de mexicanos que les parece insoportable la situación en México y que siempre ponen a Estados Unidos como un gran ejemplo de democracia, de este cómo funciona el, el capitalismo de una manera positiva. Y en realidad, eh, los últimos las últimas décadas, creo, Estados Unidos nos ha dado grandes lecciones de que no es eso que, que presumía ser, no, no es... Ese, ese héroe de las películas eh, de Hollywood, sino que es un, un, un país que tiene grandes, grandes atrasos y, y esta es una regresión, pues, brutal, ¿no? Que, hace, que nos hace ver a México como un país que está mucho más del lado del progresismo y de los derechos eh, de las mujeres y de los derechos humanos en general que el gran imperio americano, ¿no? Eh, creo que vendrá una, una lucha muy importante por parte de las ciudadanas en Estados Unidos por defender su, sus derechos, eh, como se sigue dando aquí en México también, que si bien ha habido varios, varios logros importantes en varios estados, pues sigue habiendo muchos, ahí Estefanía es experta en, 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 en este tema que, y además pues ha, ha sido parte de, de este movimiento que ha peleado y que pues vaya que ha tenido algunas... ...victorias en, en este asunto, la, empezando por la Ciudad de México, pero bueno, ya lo hemos visto en Oaxaca, lo hemos visto en varios estados, eh, falta todavía mucho por hacer, pero viendo lo que pasa en Estados Unidos, pues creo que sí es importante no perder de vista que estas pequeñas bata batallas ganadas, eh, estado por estado... Hay que defenderlas todo el tiempo, como desde la ciudadanía, desde el, el papel que cada uno tenemos en, en, en esta construcción social, tenemos que defenderlo. Nada se queda por hecho y lo digo en términos de derechos, como el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, pero también lo digo en términos políticos, porque México también ha ganado muchas cosas, eh, desde mi punto de vista, en estos últimos tres, cuatro años, pero sin duda el riesgo de la regresión y de una regresión radical está ahí latente y hay que seguir defendiendo el proyecto o las ideas por las que votamos hace algunos años.
3: Bien, gracias, gracias Fernando. Eh, Horacio... Em en términos generales coincido con lo que hemos dicho en otras ocasiones en estos programas acerca de que no hay un liderazgo de la derecha en estos momentos que represente una conjunción de esos grupos contrarios al gobierno del presidente López Obrador no hay programa, no hay líder, pero sin embargo Horacio, no percibes que en estos momentos políticos que se van acrecentando las tensiones rumbo a la sucesión presidencial, que hay eh, una mayor argumentación, no digo si cierta o falsa, simplemente más argumentación de los opositores y un mayor endurecimiento de ciertos sectores eh, criticando a esta administración. Y lo que pregunto es, ¿en esa evolución puede ir ganando espacio la narrativa contraria a las políticas del presidente López Obrador, Horacio?
7: Bueno, todo depende, obviamente, de qué tan inteligentes sean esas propuestas y qué tan históricamente están basadas en la realidad. O sea, cuando ahorita aquí hay un, un, un Leonardo Pérez de Peda que le mando un saludo, que soy, que hablo igualito, que suena igualito a AMLO, culpando al pasado y incapaz de resolver el presente. A ver, el presente no se resuelve el presente no se resuelve de tajo, ningún presente se resuelve de tajo a menos que haya un madrazo como la Segunda Guerra Mundial, que paz lanzas bombas, destruye ciudades, mueren mueren cientos de miles de ciudadanos y ya, nada más, ¿no? Entonces, lo que lo que poner el presidente y lo que ponderamos todos es que está habiendo una transformación realmente una revolución, tanto de conciencia como de facto también, de derechos ¿no? Eh, eh, pacífica, donde no ha habido violencia eh, o represión de, por parte de instituciones ni violencia por parte de la oposición para ser realmente un desmadre, como lo hubiera, como lo pudieron haber hecho en Chile en 1973 o donde fuera. Bueno, ok. Ya tenemos eso. Tenemos un gobierno que no puede solucionar todo, porque si pensamos históricamente, yo le contesté a este hombre. Leonardo, que, que debemos de basarnos en una cuestión histórica porque te, ¿Por qué? Porque venimos de una historia reciente que fue muy dolorosa que fue muy engañosa, que nos engañaron y nos tomaron el pelo a todos los mexicanos diciéndonos o enseñándonos que estábamos bien administrados y todo era un verdadero desmadre, dejaron al país desvencijado, dejaron al país violentado, dejaron al país despojado, dejaron al país vendido bueno, eso ya lo sabemos, si, no, si él no lo quiere ver así o si la gente de la oposición no lo quiere ver así, pues entonces mal hecho, ¿por qué? Porque no van a partir de una de una realidad, o sea, van a partir están hablando la oposición con sus denostaciones o no, o con las los, los, los mismas propuestas que tú que tú me dices como las de Xochitl Galdés, etcétera, etcétera, ¿no? Están hablando sobre una 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 cuestión que no existe. Una cuestión que no existe porque ellos no conocen México, ellos no gobernaron a México para una totalidad del país, dejaron comunidades enteras de indígenas y de pobres despojadas, dejaron un montón de impunidad, dejaron un sistema judicial coludido con la con la con, con la con, con, con la corrupción y con los poderes este ejecutivo y legislativo, totalmente desvencijado y totalmente corrompido. O sea, este país era un verdadero Desastre, que no lo quisimos ver o que no lo querían ver, porque finalmente, pues mucha gente privilegiada estaba, estábamos, estábamos, yo me considero también, porque yo hago música, hago conciertos, y me volví muy activista, este, eh, ya después de muchos años, pero pues finalmente estamos instalados en nuestro bienestar. Si, si uno está instalado en su bienestar, dice, no, pues es que este pinche gobierno va a hacer nunca nada, miren nada más cuánta impunidad, miren nada más cuánto esto, miren nada más cuánto de lo demás allá, pero tienes que ver la. Cante, o sea, la globalidad de este país, o sea, mucha gente que, que no quiere ver la realidad de cómo estábamos en este país es la que dice que no está funcionando este gobierno y que no ha hecho nada y que todo es un desastre. Ahora, la oposición, si tiene propuestas para ese supuesto desastre, de, de verdad, verdaderamente ir en contra de las causas de ese desastre, que fue corrupción, que fue abandono, que fue bla, 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 o lo que sea, pues que lo, ha, que lo propongan. Ya el pueblo sabremos ah. si votamos por ellos o no.
3: Bien, Horacio, gracias. Eh, Estefanía, eh, obviamente te pido tu opinión sobre este tema de la decisión de la Corte de Estados Unidos de anular el derecho al aborto y preguntarte qué consecuencias puede tener en el pensamiento conservador y la acción conservadora aquí en nuestro país, si lo logrado es irreversible o si puede haber reversa en lo que se ha logrado en México, Estefanía.
8: Qué bueno que lo preguntas así porque es un buen momento para preguntarnos cómo está nuestra legislación y dónde nos encontramos en las garantías y derechos de los derechos reproductivos de las mujeres y de la autonomía de, de sus cuerpos. Por eso creo que vale la pena, como bien mencionaba ahora hace un rato, retomar este camino histórico que se ha vivido en Estados Unidos para saber de dónde, dónde estamos ahora y de dónde venimos. En Estados Unidos el derecho al, a la interrupción legal del embarazo viene desde 1973, después se volvió gratuito y accesible para todas las personas porque la Suprema Corte decidió un fallo a favor en 1992. Pero siempre ha sido un derecho muy endeble porque en todos estos años que hemos tenido, sáquenle la cuenta desde 1973, el Congreso jamás hizo una ley en el que se pudiera contemplar el derecho a interrumpir el embarazo como un derecho constitucional federal. Entonces, ¿por qué, fue? ¿por qué no lo hicieron? Pues porque convenía a los dos grupos políticos, los conservadores y los demócratas, tener siempre este derecho tan fundamental sostenido de pincitas, sostenido de, de los jueces o las juezas que estuvieran y que pudieran poner distintos presidentes. Me explico. O sea, si tenemos el derecho al aborto, que es fundamental para, para las mujeres, porque implica no solamente el derecho al aborto, sino el derecho a los anticonceptivos, el derecho a las clínicas que pueden atender derechos reproductivos de las mujeres de todo tipo, incluso algunos que hacen o que, o que practican eh, alguna suerte de cirugía de la salud de las mujeres, o que dan eh, productos higiénicos gratuitos y tal. Si tenemos esto, dependiendo de jueces que puedan poner, por ejemplo, presidentes conservadores o presidentes eh, liberales, impulsamos a la ciudadanía a votar y a, a, a desbordarse en las elecciones por uno o por otro. Por eso le conviene o le convenía al Partido Demócrata en su momento y al partido, al partido Demócrata que fue el que tuvo la oportunidad de poner esto en una ley porque Obama por mucho que haya salido a decir que estaba indignado tuvo ocho años para impulsar una ley en la que quedara claro que no se podía mover un solo, una sola coma del derecho reproductivo de las mujeres porque entonces es siempre decirle a la ciudadanía Voten por el Partido Demócrata porque si no va a llegar un presidente conservador, como lo hizo Trump, y va a poner tres jueces que nos van a quitar el derecho al aborto. Pongan, eh, Voten por el Partido Demócrata para que no lleguen otros jueces. Voten y voten. Y entonces pasamos todos estos años en el que no había una ley que les garantizara qué fue lo que pasó en este momento. Pues la Suprema Corte de Justicia dijo que no era inconstitucional que fuera ilegal el aborto. Y entonces varios estados que ya han querido poner o hacer el aborto ilegal no habían podido porque estaba un, un precedente de la Suprema Corte de Justicia que decía que era inconstitucional que fuera ilegal. Ahora que es constitucional la ilegalidad, porque así lo dijo la Suprema Corte, mínimo 26 estados están dispuestos a prohibir el aborto y todos los derechos reproductivos por completo. Esto tiene distintas implicaciones. Una es... Eh, lo que tiene que ver con las minorías, porque las mujeres eh, que son negras o, o de las minorías, las mujeres latinas son las que más ir, interrumpen el embarazo y por lo tanto son el sector más vulnerable. Las mujeres que no tienen dinero para viajar a otros estados e intentar interrumpir su embarazo también son las más vulnerables. Pero sobre todo, las implicaciones que tiene en la frontera, lo que me lleva a explicar qué es lo que sucede en México. Desde que se está legislando el aborto en, en las distintas ciudades de México, porque ha sido parte, eh, de, digamos, parte por partes, o estado por estado, ha permitido que entonces ahora lo que sucedía antes, yo soy de Tijuana y puedo dar fe de esto, antes las mujeres de, de Tijuana, digo, todavía... Se hace, casi no porque Trump cerró varias clínicas de derechos reproductivos, se cruzaban la línea para poder interrumpir su embarazo. Ahora va a ser al revés, desde que se empezó a platicar que a lo mejor con esta mayoría conservadora puesta por Trump en la Suprema Corte de Justicia se iba a quitar el derecho... Al aborto empezaron a tejerse redes entre grupos feministas para que las mujeres de Estados Unidos, en ese punto estamos, cruzaran la frontera y en México se les pudiera dar la atención que se les ha dado a las mujeres en la frontera históricamente que ha, y en México, que ha sido el uso del misoprostol. En Estados Unidos no está muy regularizado el uso del misoprostol, no es algo que sea ilegal, no lo tienen en el mapa, por mucho que la OMS lo haya dicho digamos, la OMS lo haya tratado de socializar, no lo tienen en el mapa. Y vamos a empezar a ver este, esas redes que se tejen en un país que va a ser México, donde va a ser legal el derecho a interrumpir el embarazo contra el país que es supuestamente el país de las libertades, donde no se va a poder, y vamos a ver este flujo de mujeres o personas gestantes viniendo a México. ¿Qué es lo que está sucediendo en México? Y me detengo en la pregunta que hiciste, Julio. ¿Dónde nos encontramos? Y si puede verse envalentonada la oposición conservadora de ultraderecha, de Vox, del Opus Dei, de la Casa sobre la Piedra, en México. Estos tombaburros de donde dicen que es la voluntad de Dios. Precisamente en México no puede pasar esto, o es muy poco, poco probable que suceda, porque aquí empezamos al revés. Se empezaron a cambiar las legislaciones locales, incluso modificando constituciones donde defendían el derecho a la vida desde la concepción, modificándolo, quitándolo desde las constituciones, hasta llegar... A eh, la decisión que se tomó desde la Suprema Corte de Justicia impulsada por el ministro Saldívar, donde dice todos los estados tienen que hacer exactamente esto porque penalizar el aborto es ilegal y vamos de abajo para arriba. Por eso, creo que una de las grandes lecciones que tenemos que tener, más allá del camino recorrido de la derecha en Estados Unidos, más allá de lo inteligente que hayan sido los conservadores en, y el gobierno de Trump en haber puesto jueces, no solamente a la Suprema Corte de Justicia, sino en todo el país que hoy está eh, tratando de dinamitar las estrategias, incluso de migración que ha puesto Biden sobre la, la mesa, que le está poniendo el pie a todas las legislaciones que quiera llevar a cabo el Partido Demócrata, porque ha puesto jueces en todos lados, es una cosa. No podemos dejarle toda la responsabilidad, y eso es un gran mensaje para mucho de la progresía mexicana, a la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia, la de, la de México y la de Estados Unidos, no tiene el deber de legislar, es el deber de nuestros representantes populares, los que elegimos, quienes tienen que tomar las decisiones correctas. Si confiamos y tenemos más confianza y le exigimos más a los líderes de la Suprema Corte de Justicia que están tomando decisiones, nos estamos equivocando, porque esto se revierte cuando llegue otro juez, otra jueza, otro presidente. Por eso tenemos que confiar en las personas en las que votamos.
3: Gracias, Estefanía. Fernando Rivera Calderón, Fernando, estamos ya en la parte final, estamos por cerrar la parte de la transmisión para el Canal 22, nos quedamos luego aquí, pero Fernando, en dos minutitos, por favor, eh, muy rápidamente, ¿cómo ves, ni modo, el corcholatómetro? ¿Cómo van los aspirantes?
9: Pues ha sido una semana, eh, en ese sentido, divertida desde el punto de vista del corcholatómetro, porque eh, eh, los candidatos punteros de... de eh, pues, del, del grupo cercano al presidente, tanto Ebrar como Claudia Sheinbaum, pues, nos regalaron. Eh, primero, Ebrar, pues, nos compartió su WhatsApp, como él lo escribe, que, pues, la verdad es que a mí me hizo mucha gracia y que y luego siguió a Dan Augusto con esto de, claro, yo les paso mi WhatsApp y les contesto. Creo que no han contestado, este, o, o yo creo que han recibido demasiados mensajes. Y Claudia Sheinbaum, pues, se llevó las palmas con esa... Eh, es, Claudia Sheinbaum es, es como, no sé si recuerdan ustedes, un actor eh, de, del cine mudo, de, de comedia, que se llamaba Buster Keaton, que su gracia era que era completamente inexpresivo, y, y, y Claudia a veces eh, en, en, estos, en estos intentos de ser muy empática y muy cool y mostrarnos su casa, es muy curioso también cómo pues... Eh, incluso en esos momentos es poco expresiva, hoy la vimos bailando también con un mariachi este, y pues sí bailaba así un poco como de una manera con poco movimiento con, creo que eh, Denise Dresser baila un poco mejor que Claudia Schemann, cosa que me, me cuesta decirlo <ríe> eh, y, pero bueno, divertida en ese sentido, están intentando mostrarnos como también lo ha hecho Monreal haciendo algunos TikToks que son políticos muy cool, que usan las redes sociales, que transmiten videos, y la verdad es que no lo son, eh, eh, lo divertido es ver cómo intentan eh, parecer ¿no? y, y empatizar con generaciones más jóvenes, eh, eso es lo que me parece divertido, porque me queda claro que pues, son personas muy entregadas a sus labores, que poco tiempo tendrán la verdad creo Claudia de tocar la guitarra ¿no? y de darse sus espacios de solas y esparcimiento eh, o Marcelo de, de echarse en su cama a contestar los whatsapp que les mandemos este sus seguidores bueno pues llega el momento
3: exacto gracias Fernando de decirle gracias a quienes nos ven en Canal 22 es la mesa del más allá gracias por todo hasta luego amiguitos bueno, pues esto ha sido la parte de Canal 22 y seguimos aquí en nuestro canal de YouTube. Eh, así es que vamos ya en esta parte final. Estefanía, Horacio, Fernando, vamos a esta parte de los postrecitos, que hay muchas cosas, lo que quieran decir, distinto, novedoso, lo que sea, Estefanía, es el sentido del postrecito. Horacio, por favor, tu postrecito.
7: Bueno, un postrecito que para mí todavía es muy pronto, pero pues están tomando, claro toda, están previendo todo lo que puede pasar, están eh, defendiendo sus bastiones políticos, sus bastiones de poder, que es muy racional, que es muy entendible, pero que para mí todavía es demasiado pronto con esto de, la, de, de, de los, los precandidatos o los posibles candidatos a la presidencia. Lo respeto mucho a todos, en verdad, cada quien tiene un proyecto político muy definido, cada quien tiene un valor en la política y una... Y una y una trascendencia administrativa y política, aunque digan de la línea porque ya van a empezar aquí seguramente con lo de la línea 12 del metro, etcétera. No, no, o, o sea, vamos a analizar las cosas no por lo que no por lo que no han hecho o lo porque hicieron mal, sino por lo que han hecho bien o lo que están haciendo bien y su preparación política. Lo de la, la línea 12 sí es una gran deuda, es una gran una gran, una gran falla en realidad, pero no una, no de una persona, sino de toda una de, de todo un sistema y de varios responsables. Eso ya se vio, que bueno, finalmente. Pero bueno, ahora sí que eh, para mí es demasiado pronto. Yo lo considero innecesario porque están desatando también otras cuestiones más profundas como el resentimiento de Ricardo Monreal. Están desatando cosas en Morena también, que no se merece Morena como partido tener este tenerlo que esté pasando lo que está pasando porque tiene ya toda la tendencia de volverse un partido político como todos, y eso es lo que a mí, aparte de que me molesta, me preocupa, pero bueno. Es cuestión de ellos. Yo, como no pertenezco a ningún partido, ni creo en ellos, pues es, es problema de ellos. Y bueno, nada más con esto cierro. Y mi, bueno, quiero invitar a todos eh, que eh, pasado mañana después de la marcha, que a la que voy a ir un ratito, porque tengo mi primer concierto, por fin, después de tantos años de Los Pinos. Tengo por primera vez un concierto que fue, no fue gestionado por mí, porque aquí hay, un, aquí hay un bot que se llama TG, que dice que a mí la 4T me debe tener en su nómina. Le digo al TG que me localice mi número de teléfono está disponible si me, me encuentra un centavo que me haya dado la 4T ah que porque le toqué las mañanitas al presidente te las toco a ti Julio eres testigo se las toco a la señora que me ayuda con mi casa y se las toco a todos mis amigos que quiero y que respeto a todos entonces este, si me encuentra un centavo que me haya dado en la 4T, le doy el 80% de lo que me demuestre que me dio en la 4T entonces, este concierto que es el primero que doy, finalmente en Los Pinos, va, fue gestionado por el compositor Jesús Echevarría y voy a tocar su sonata huasteca que me compuso hace dos años, va a ser un programa con Daniel Ortega, el clavecín, yo, yo toco solo también y aparte Enrique Nieto que me, acompaña, me acompañan ellos dos en las percusiones, vamos a tocar música indígena música barroca y la sonata huasteca a las 3 de la tarde en Los Pinos y luego a la otra semana, el 29, voy a tocar un programa también solo eh, eh, ya para cerrar las conmemoraciones en el Estado de Puebla del mes de la, del LGBT de la diversidad en el Teatro Principal eh, a las 9 de la noche. Esas van a ser mis actividades, pues me despido con todo el cariño del mundo. Qué gusto que estuvo aquí Estefanía, qué gente tan, tan profundamente preparada, a la cual admiro y en verdad quiero mucho. Gracias Horacio.
3: Eh, como ahora estamos aquí en la Ciudad de México, Ángeles y yo, que vamos a estar mañana en la presentación del libro de los periodistas de Álvaro y de Alejandro. Pero además se cumplen tres años de que inició el programa de los periodistas en Radio Centro. Estábamos ahí, eh, Adriana Buentello y un servidor que estuvimos pues, viendo todo el proceso, que fue muy rápido, pero finalmente eh, se pudo hacer este programa de los periodistas, que cumplen tres años desde que inició allá en Radio Centro
7: pero entonces, eso es gracias a ti Julio, tú fuiste el mejor gestor que ha tenido la octava el mejor gestor de toda la, la, la historia fuiste tú, gracias a ti por todo eso que nos has dado
3: gracias a ti Horacio, gracias por tus palabras entonces vamos a asomarnos a tu concierto del domingo por ahí entonces gracias. ahí te aplaudiremos Horacio, nos vemos gracias. el domingo a las 3 de la gracias. tarde sí. ahí en Los Pinos bueno, pues vamos ahora eh, con Fernando Rivera Calderón. Fernando, tu postrecito, por favor.
9: Yo nada más haré un homenaje a, a los periodistas, este, haciendo eh, una bonita imitación para decirles, ¡qué barbaridad, Julio, te quiero! ¡Qué barbaridad! Tres años se nos fueron,
1: ¡carajo!
9: <risa> y luego dice el maestro Delgado, en efecto... Tres años se han ido, eh, pero con mucho gusto. De, de, no, no, les mando un abrazo muy grande, la verdad es que eh, son un, un gran equipo y sin duda, Julio, tuviste eh, lo que no ha tenido Claudio X. González para designar a sus candidatos de Fafor México. Tú sí lo tuviste para escoger un gran equipo de colaboradores. Así que, bueno, felicidades a, a todos ellos. Y pues, quisiera terminar haciéndoles una recomendación porque esta semana he estado leyendo un, un librito, que en realidad no es un librito, es un librote, eh, muy hermoso, que es un, un de, de esos libros objeto que son un caramelo para el espíritu, déjense los presento, a lo mejor algunos ya lo, lo han visto, se llama fabudel Fabudélicas, y es un, es un libro muy bello, es un, un libro objeto de Eduardo Pérez Contreras llamado Spooky y los dibujos de María, Mariana Magdaleno, que son un, unas verdaderas obras de arte. Déjenles muestro algunas de los de las ilustraciones. Son eh, bellísimas y eh, estos son fábulas que nos recuerdan un poco digo, guardadas las dimensiones, pero son textos, la verdad, bastante bien hechos, pues la, las fábulas de Augusto Monterroso, eh, son textos breves, con una sabiduría muy muy eh, llena de inteligencia, con algunos dobles sentidos interesantes, entonces los recomiendo mucho, es un libro muy bonito, hecho por, por esta pareja de artistas, y es de ediciones recreo, fabudélicas, la recomendación literaria, aquí en este segmento improvisado, en el espacio de Julio Astillero.
3: Muy bien, muy bien, gracias Fernando Rivera Calderón por estas recomendaciones, gracias Fernando. Estefanía, te toca cerrar con el postrecito lo que desees recomendar, platicar, lo que quieras Estefanía, puede ser postre amargo o dulce aquí, así los planteamos, Estefanía lo que quieras.
8: Bueno, estar aquí con ustedes ha sido postre suficiente para mí, la verdad me he divertido mucho, muchas gracias, y yo creo que retomaría dentro de esto lo que mencionabas tú hace un rato de, de los periodistas y lo que también mencionaba Horacio y, y Fer, y detenernos en todas estas cosas que se han construido en estos tres años, como el programa de los periodistas, estos conciertos culturales que han existido, que todavía eh, persiste esta resistencia de, de, de transformación cultural desde, desde las izquierdas, desde trae, tratar de transformar esta cosa hermética que teníamos también en los medios de comunicación y que existan estas mesas, eh, pues creo que también han ido, va a ser algo que llegue de largo plazo y que implica cosas muy positivas desde luego y nada más este, para hablar de lo que decía Horacio también, pues creo que sí van a ser unos años de a ver qué barda sale más pintura porque parece que las confrontaciones entre los grupos internos del de partido Movimiento Regeneración Nacional van a estar fuertes y creo que ahí se van a develar Muchos trapitos que no deberían, pero que desde luego siento que la militancia es la que saldrá perdiendo si no se saben llevar estas, estas calenturas adelantadas de, de lo que tú mencionabas como las corcholatas. Así que creo que va a ser, van a ser tiempos divertidos para el análisis político, para las mesas como estas, y tendremos... De desfogue, todos estos espacios de presentaciones increíbles de libros y de conciertos y de eh, grandes recomendaciones. Gracias y a ver si nos vemos ahí en el concierto de Horacio y desde luego también en, la, en, en el aniversario de los periodistas.
3: Muy bien, muy bien. Muchas gracias Estefanía Veloz. Eh, gracias por todo esto y ciertamente hay que poner atención a lo que está pasando en Morena. Hoy hubo conferencia de prensa y de un grupo, la Convención Nacional Morenista, y son críticas muy fuertes las que se están haciendo. En fin, pues gracias a los tres. ¿Qué les digo? Horacio, gracias.
7: Gracias enormes y una, un abrazo a todo el público que estamos en el chat acalorado con todos. <risa> Fernando, gracias, buenas tardes.
3: Choc, 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 silenciado.
9: <risa> qué gusto, qué gusto, perdón. Gracias Julio, Horacio, Estefanía, siempre un gusto. Saludos a tu gatito que empezó lamiéndose las patitas y ya hecho, se echó una jetita muy favorable. Nos gracias y buenas tardes Estefanía.
3: Gracias, gracias
8: Chao. por la invitación, adiós.
9: Chao.
3: Bueno, pues esta ha sido la mesa del más allá correspondiente a este viernes 24 de junio y vamos a seguir adelante con Adriana Buentello que ya está aquí para la continuidad de este programa. Adriana.
0: Ya llegaron las recomendaciones, Julio.
3: Ah, pues, excelente. Adelante, Adriana. Aquí estoy atento.
0: Gracias, Julio. Pues hoy, el día de hoy, no pudo estar nuestra querida María Haneman. Le mandamos un saludo, un fuerte abrazo, además, también a Jacobo Haneman y, por supuesto, a Claudia Vera. Vamos a ir rapidísimo con nuestro querido Jesús Taylor porque vamos a ver qué plataforma nos recomienda el día de hoy. ¿Qué tenemos para hoy, querido Jesús?
10: Pues, eh, querida Adriana, bueno, antes que nada, un saludo, un saludo a la audiencia, pues tenemos este, cosas eh, interesantes, Adriana, sobre todo una noticia que se reavivó hace poquitos días, hace unos dos, tres días, tú la debes de recordar, sobre Clara Luz, Clara Luz eh, Flores, que sale otra vez ahí la nota, eh, esta señora que compitió para la gubernatura de Nuevo León hace un año, y que le fue muy mal, y le fue muy mal porque a pesar de que iba en las encuestas arriba al inicio, pues salió ahí a la luz el detalle de haber tenido eh, contacto, por lo menos contacto, ¿verdad? Aunque mintió primero y luego dijo que, perdón, sí si, si lo conocí. Con esta, eh, pues primeramente se conocía como una empresa porque era algo de marketing, era un multinivel eh, y que se llama Nexium, se llamó, ya desapareció creo, y eh, pues bueno, con este hombre llamado Kit Renier, que eh, hoy en día pues pasa, pasa sus días eh, preso después de haber senten sido sentenciado 120 años a prisión por múltiples delitos. Entre ellos también se detectó que no era un multinivel, que era una empresa tipo piramidal, que están prohibidas y ya están penadas. Pero los casos más graves, pues los, los cargos más graves fueron la trata de personas, la esclavitud sexual, así la definen allá en Estados Unidos, esclavitud sexual. ¿Y por qué menciono todo esto? Aparte de que acaba de salir a la luz, lo declara Luz Flores, por haber sido nombrada recientemente la titular del Secretariado de Seguridad Nacional. Pues porque hay un documental, querida Adriana, muy bueno, nueve episodios en HBO Max, el título del documental, por desgracia, no le adaptaron un título al español, así que hay que buscarlo en inglés. Se llama The Bow. Bow en inglés es, se escribe V, o sea, V de vaca, O, W. V, O, W, The Bow. Es el voto, es la promesa. Son estos votos, por ejemplo, que se hacen también los es lo que se hacen los novios cuando se casan, no las promesas y claro. votos que se hacen. Y tiene que ver con esto porque obviamente el título representa la historia que se va a contar en estos nueve episodios es una docuserie, porque es un documental en seis episodios que realiza eh, un hombre que no sé si para fortuna, bueno, para fortuna del público y de muchas cosas, para desfortuna del mismo Keith Renier, eh, pues era un cineasta que estaba dentro de la organización Nexium wow. y él se encargó, pues con buena fe al inicio, de empezar a documentar todo y entonces la producción del documental, el pietaje como se conoce, el footage que se conoce en inglés o sea el material fílmico abarca muchas épocas no desde que no pasaba nada o al menos no se conocía nada hasta él se encarga ya de documentar porque él se empieza a dar cuenta junto con su pareja de todas las cosas que estaban sucediendo atrás y documenta absolutamente todo inclusive ya empiezan a grabar llamadas, empiezan a filmar gente cuando se está detectando todo. Eh, hay momentos interesantes, sobre todo para nosotros los mexicanos, sale ahí la imagen de Emiliano Salinas. ¡Wow! Okay. Eh, en varias ocasiones se menciona, hay una parte, eh, bueno, se los voy a mencionar porque no es no es <risas> spoiler, porque se trata de un documental, ¿no? En el último episodio ya eh, René fue... Eh, aprendido aquí en México, en Puerto Vallarta, México, pero su primer brinco fue a Monterrey, y por ahí unas personas están diciendo, dice bueno, es que él tiene muchos contactos en Monterrey, y en Monterrey hay personas de gran influencia, como Emiliano Salinas, que es como el John F. Kennedy Jr. en México, así lo mencionan, ¿no? Y con otras personalidades importantes en cuestión económica y política, y así lo mencionan nada más, es un documental eh, por demás interesante, si quieren conocer los entretelones de lo que sucedió y cómo envolvió este hombre a tanta gente. Mira, hay una foto por ahí del Dalai Lama en una conferencia de Nexium. O sea, hubo dos cosas, vamos a decirlo así. Lo que se conocía públicamente y un grupo interno que se conocía como DOS. Dos lo mencionan. Que es este grupo de mujeres que tenían... Amos y amas, o más bien amas, y a la vez eran esclavas. Así se menciona en el documental, que ya era la parte de eh, trata de personas, de esclavitud sexual, las marcaban, etcétera, etcétera. Créanme, es un documental que, más allá del chisme, verdad vale la pena ver. Y algo que me llama mucho la atención, Adriana, más allá también de eh, juzgar a este hombre, de emitir un, una opinión, cada quien lo hará de manera personal, algo que pasa mucho en la humanidad es esta también necesidad de muchas personas de, hasta, de andar buscando estas guías ¿no? espirituales y de me siento abrumado, entonces necesito una persona que me guíe, necesito una persona que, que me dé luz, porque esto no es nuevo, ¿sabes?, ha sucedido una loquias, cantidad de veces, por ahí en los 70s, 80s hubo un gurú de la India que, bueno, abusó de 20 mil personas en lo económico en lo sexual, o sea, se repite esta historia constantemente y también llama la atención cómo entran a este tipo de grupos eh, personas de alto nivel social, económico y a veces hasta, digamos, intelectual ¿verdad? Y no sé qué pasa en el mundo, pero estas locuras eh, son constantes, de, eventualmente se vuelven a repetir. Y yo creo que también este documental nos da, aunque no tiene esa intención, pero nos da esta luz de ver quiénes estuvieron involucrados. Y algunas personas, pues podemos entenderlo, no sabían lo que había de este subgrupo, ¿verdad? este grupo interno de esclavitud sexual, y nada más veían la parte de eh, lo digamos lo mercadotecnia, la, la, la venta, el, el negocio. Ahí aparece una chica llamada Alison Mack, que ella también fue sentenciada a tres años por estar participando en, en crimen organizado. Y ella fue una actriz que tuvo sus momentos buenos ahí en una serie llamada Smallville, hace algún tiempo que trataba de Superman cuando era joven. Y mucha gente. Vale la pena. The bow eh, es de, como el artículo en inglés, V-O-W. B-O-W, BOW se escribe. Esa es la recomendación, querida Adriana.
0: Gracias, eh, querido Jesús. Efectivamente, es parte también de cómo manejan en la psicología cierto tipo de personajes, pero también la búsqueda de las personas por mantener o por acceder al poder. Creo que es ahí un tema bien complicado, pero que como dices, tiene muchísimo tiempo, las logias también precisamente para eso existían y han existido, y hay logias que son más públicas, otras que no son tan públicas, hay también incluso teorías de la conspiración que parten de este tipo de grupos no eh, secretos en donde hay, habría personajes pues muy poderosos también intercambiando redes eh, y tráfico de influencias. Eh, Jesús, tus redes sociales para que te sigamos.
10: Sí, mis redes sociales, eh, lo que Taylor se llevó Facebook, Taylor Jesús en todas las demás, Jesús Taylor Cine en TikTok y que me visiten, al rato hay recomendación. Hay tres recomendaciones diferentes a estas que mencioné aquí esta semana en Taylor Jesús, que es mi canal de YouTube.
0: Perfecto, Jesús. Un abrazo, nos vemos el próximo viernes.
10: Un abrazo, cuídense.
0: Gracias a Jesús Taylor, extraordinaria recomendación. Ya estoy ansiosa yo también por empezar a ver esta docuserie. Y vámonos de volada porque hoy nos toca como cada 15 días vamos a ir a, a recorrer museos y exposiciones con Aldo Sánchez. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Aldo.
11: Hola, querida Adriana. Muy bien. Con una semana muy intensa culturalmente. Y bueno, pues hoy... Una de las recomendaciones es en un lugar al que queremos mucho todos los chilangos, que es el Centro Cultural Universitario, que bueno, seguramente tú también ibas desde pequeña, ¿no? Si no es a los conciertos, al teatro, a todo lo que ofrece la UNAM en términos de cultura.
0: Así es, Aldo, ¿qué nos tienes? A ver, platícanos.
11: Pues mira, el MUAC, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, eh, ofrece una exposición eh, individual de Tania Candiani. La exposición se titula como El trazo, su sonido, y reúne una serie de obras eh, producidas entre 2012 y 2022. Eh, son esculturas, pinturas, dibujo, instalaciones y trabajos con archivo. La curaduría es de Jessica Berlanga y de Virginia Roy, y bueno, es muy interesante la, que el trabajo de Tania Candiani normalmente parte... De, trabajo, de trabajar con comunidades. Entonces, digamos, son obras específicas que parten acerca de este diálogo con, con comunidades este, eh, en, en particular, no solamente comunidades, digamos, ubicadas geográficamente, sino también de científicos, eh, le, eh, muy interesada en el tema de la lingüística, por ejemplo, de la arte, de la literatura, de la historia, de la ciencia, de la arquitectura, y también el sonido ocupa un lugar muy importante en el trabajo de Tania Candiani. ¿no? Entonces, bueno, eh, Tania, además, tengo, digamos, el privilegio de haber seguido su, su carrera desde hace mucho tiempo, y, pues, es una artista que ha tomado grandes vuelos en los últimos años. En 2015, eh, pues, fue la artista que, que se presentó en el pabellón de México en Venecia con un proyecto que pues, reflexionaba acerca de esa hermandad, pues, física y poética entre Venecia y la Ciudad de México, que, pues, son dos ciudades anfibias son dos ciudades acuáticas, una que sigue siendo eh, acuática, y, y Venecia, y otra que ha sido secada a lo largo de los eh, siglos, sobre todo en el siglo XX, hay que decirlo, ¿no? Y sobre todo también desde los regímenes postrevolucionarios, de manera pues que nos hemos convertido en esta ciudad que ahora carece de agua. Y bueno, Tania Candiani, que también tiene un discurso... Eh, Feminista desde una perspectiva eh, peculiar e interesante, es decir, no panfletaria no literal, no, no obvia, y que tiene una visión también acerca de, pues, del, de la geometría abstracta, de la abstracción del arte, pero eh, que lo relaciona también con las formas naturales, con las formas orgánicas y con las, eh, digamos, la estética de los pueblos originarios. Entonces, pues, eh, esta es una exposición que vale mucho la pena que visiten, está en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, que como saben, pues está en el Centro Cultural eh, de la UNAM, eh, y que es Insurgente Sur 3000, pueden llegar por el Metrobús, hay un Metrobús que se llama así Centro Cultural, y bueno, pues la entrada es de 40 pesos, pero hay 50% de descuento para estudiantes de la UN comunidad UNAM, estudiantes y maestros de cualquier institución, los domingos es mitad de precios, o a 20 pesos, y es gratis para niños y personas con discapacidades y sus acompañantes. El horario es de miércoles a domingo de 11 de la mañana a 6 de la tarde, es decir, está cerrado lunes y martes, y algo muy importante que a partir del 4 de julio se van de vacaciones y regresan hasta mediados de agosto. Entonces, aprovechen este fin de semana y esta semana para este, ir a ver esta exposición. Eh, el sábado es la Marcha del Orgullo Gay, pero el domingo pueden ir a, a visitar este lugar maravilloso que es la eh, Ciudad Universitaria. Por otro lado, eh, bueno, eso es en términos de grandes instituciones como la UNAM. Pero, este, pues, la, la otra recomendación es una galería, porque, bueno, recordemos que este espacio también es para recomendar esa diversidad que hay de espacios expositivos en esta ciudad, que no solamente son las grandes instituciones como el MOAC eh, o los museos de Limba, etcétera, pero también el, la escena de galerística en la Ciudad de México es enorme, como en muy pocas ciudades. Y entonces un, un grupo de, de emprendedores galeristas de Guadalajara, eh, aquí en nuestro querido Julio puede ir a visitar la, la, la sede que tiene esta galería en Guadalajara. La galería se llama Guadalajara 90210 y por supuesto pues es un chiste, digamos, hacia pues ese programa que todos eh, los... De mi generación vimos que fue Beverly Hills 9210 ¿no? entonces bueno, eh, Guadalajara 9210 en su sede en la Ciudad de México que está ubicada en la Colonia Escandón nos presenta esta maravillosa exposición de Josué Mejía, uno de los artistas más interesantes eh, de la escena mexicana y que se llama Por el bien de la patria hay que producir más y a mí me interesa muchísimo cuando los artistas pueden hilvanar esas reflexiones políticas eh, de manera efectiva con una estética, con un valor estético, ¿no? Y en el caso de José Mejía, pues retoma estos, eh, estas técnicas de, del siglo XX, que son los frescos, pero de pequeño formato, y una estética que tiene que ver también con, estas primera, con esta primera mitad del siglo XX, que son estas caricaturas publicadas en el New Yorker, esta revista que hasta la fecha existe en, eh, en Estados Unidos y que es, bueno, es una de las um, revistas más prestigiosas donde participaba eh, Miguel Covarrubias así que fue gran, gran influencia para los artistas estadounidenses. Eh, por el bien de la patria hay que producir más, pues era un dicho que tenía el presidente Ávila Camacho, entonces... Eh, claro, ¿a qué se refería? Pues hay que trabajar en, este, en, en las fábricas, explotar, producir, extraer, importar, exportar. Era toda la narrativa que México se inventó para poder formar parte de la Segunda Guerra Mundial y cómo se alineó con Estados Unidos para, este, pues digamos, en pos de este boom industrial que protagoniza México en la década de los 40 y entonces, bueno, pues nos recuerda frases como trenecito que vas volando con velocidad para la ciudad, que quizá los que nos estén escuchando y tengan hijos, pues sepan de dónde viene esta frase, ¿no? Es, una, es un fragmento de la canción Casey Jr. de Dumbo, esa película eh, de Walt Disney. Pero, ¿por qué es importante Dumbo? Porque era una de las películas que más admiraba a Avila Camacho, que más disfrutaba. Y, y el artista se pregunta si quizá sea la influencia de Dumbo la que orilló a la que motivó a Ávila Camacho pues a crear el Escuadrón Aéreo 201 que en 1944 pues combate las fuerzas japonesas ¿no? es importante decir que este Escuadrón 201 en los aviones tenían como mascota a Panchito Pistolis este este gallo que era un personaje de Walt Disney de la película Los Tres Caballeros que se había estrenado ese mismo año. Entonces, política, historia, eh, estética, están reunidos en esta exposición de José Mejía, insisto, uno de los artistas más talentosos e interesantes eh, de la actualidad, y que se presenta en la Galería Guadalajara 90-210, que está ubicado en Constitución 42, en la Escandón, Está hasta el 16 de julio, entonces corran pronto a verla y abre de jueves a sábado de 4, este, de 4 a 6, es un horario limitado, pero, este, pero bueno, lo, los pueden contactar por redes y eh, pues vale mucho la pena visitar estos espacios eh, independientes, ¿no?
0: Muchísimas gracias. Tenemos ya mucha tarea para este fin de semana con estas presentaciones, conciertos, música, ahora con estas exposiciones y nos vemos en 15 días. Vamos, además, danos tus redes sociales para preguntarte, seguirte, para eh, comentarte las experiencias, por favor.
11: Sí, claro que sí. Bueno, sobre todo Instagram, que es eh, Aldo Sánchez 79. Y, eh, y bueno, también en Twitter, Rich Also cry o sea, Rich bajo, also bajo, Pride, y, eh, y bueno, pues ahí estaré este, muy contento de eh, darles cualquier información, y bueno, pues no se pierdan estas dos grandes exposiciones.
0: Perfecto, Aldo, muchísimas gracias, nos vemos en 15 días.
11: Claro que sí, querida Adriana.
0: Gracias, Aldo Sánchez, y nos damos también a los teatros, que hay en los teatros con Javier Nieto, ¿cómo estás, Javier? Buenas tardes.
12: Hola Adriana, muy bien, muy buena tarde. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata este clima londinense ya muy cercano a la niebla de Liverpool?
0: Pues yo ahorita lo veo soleadón, pero sigue estando sospechoso porque no ha llovido en estos días, ¿no? O sea, o por tu casa sí.
12: Cierto, no, 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 no ha llovido, tienes toda la razón, pero yo pronostico que va a haber un tormentón loco este fin de semana. sino tormentón de lluvia, tormentón de amor, de teatro, de pasión. <risa> Polítimo,
0: de... De, ¿no? <risa> <Sí>. <risa>
12: Estaba oyendo la recomendación de Aldo, y este es de mi barrio, La Espantón, La Escandón. Acá, acá le decimos La Espantón. Está, <risas> está muy bonita esa galería. Déjense, déjense caer y por acá nos, nos vemos. Pues tengo dos recomendaciones bien padres, Adriana Buentello, sobre dos monólogos increíbles con dos este, artistas extraordinarias. El primero es Angelique. Angelique es un monólogo sobre una mulata francesa que, que llega a México eh, de origen francés, que trabaja en un bar de la Ciudad de México en 1959. Eh, en la obra nos cuenta cómo es que llegó al país, eh, sobre sus su, su abuelas, su madre, eh, por qué habla varios idiomas, sus raíces americanas, africanas, europeas, eh, cómo encuentra este México tan tan incongruente, pero tan querido, tan lleno de contradicciones, pero del que no puede despegarse. Eh, los, eh, también habla de los eh, profundos prejuicios raciales de, de la cultura mexicana desde la perspectiva de una migrante. Es un espectáculo espectacular, con música en vivo, eh, con varios temas que el público va a reconocer en, en jazz, este, algo de de música eh, de caribeña, eh, es eh, baladas de, de esa época de los 50, algo de Consuelito Velázquez. Eh, la intérprete es Muriel Ricard. Muriel Ricard es, viene de la, de la familia de los Laboriel, extraordinaria cantante, actriz, una de las artistas más completas que tienen. Que tiene este país, eh, la obra es escrita y dirigida por Eduardo Castañeda, y se presenta en el Teatro del Granero, en el Centro Cultural del Bosque, jueves a domingo, hasta el 17 de julio. O sea que ya no queda tanto, tanto tiempo, es, tiene reminiscencias al cabaret alemán, este, este espectáculo, no se lo pierdan, eh, yo lo he visto un par de veces, y lo veré una tercera vez, Me, me encanta el trabajo de, de Muriel Ricard. Eh, jueves o domingo, Teatro El Granero, Centro Cultural del Bosque, hasta el 17 de julio en los horarios habituales de teatro. Y la otra recomendación que les quiero hacer, también es un monólogo, eh, también interpretado por, por una artista muy completa, que se llama La Voz Humana. La Voz Humana es un texto del dramaturgo... Eh, periodista, poeta francés, eh, llamado Jean Cocteau. Jean Cocteau escribió eh, esta obra la estrenó por primera vez en 1930 La Voz Humana ¿de qué trata La Voz Humana? La Voz Humana eh, trata sobre una mujer que tras ser abandonada por, por su marido eh, el cual se va a casar con otra eh, de pronto bueno, eh, la historia nos narra cómo afronta esta separación este duelo, este luto que parece no acabarse nunca y finalmente toma una determinación para eh, confrontar confrontarse a sí misma confrontar este duelo, confrontar esta relación de la cual ya solo quedan cenizas y salir adelante de una forma eh, digamos eh, radical pero avanzar, avanzar del modo que sea hace poco, eh, hace un par de años Pedro Almodóvar hizo un, una adaptación de este mismo monólogo con Tilda Swinton en el reparto en el elenco eh, fue la primera película que hizo Pedro Almodóvar en inglés este, muy muy bella plásticamente pero este monólogo eh, que, cuya artista, cuya intérprete principal es Iracema Terrazas, tremenda eh, cantante, eh, actriz se presenta hasta el 27 de junio en el Foro Lucerna de la Colonia Juárez aquí en la Ciudad de México, lunes a las ocho y media, solo hasta el 27 de junio. ¿Qué quiere decir eso? Que se acaba este lunes este lunes es la última función de la voz humana con Iracema Terrazas en el Foro Lucerna y pues ya, cáiganle señoras, señores, no dejen de ir a ver estos eh, trabajos que conjugan eh, este talentos femeninos tan, tan abrumadores, no los dejen pasar eh, uno es el lunes y el otro le quedan un par de semanas y pues eso sería todo y hablando de talentos extraordinarios femeninos pues me despido de Adriana Buentello en estos momentos que espero esté por ahí, ah mira ahí está justamente estábamos hablando Ay, de mira, qué, qué,
0: ¡Qué dramático!
12: ¡Por supuesto! Javier,
0: Javier pues eh, Vamos a darnos una vuelta, esperemos que no nos llueva, porque este fin de semana sí se ve que hay muchos eventos culturales y la lluvia sí. Este, promete. Riesgo, sí promete. Y la, la lluvia, eh, comparte tus redes sociales para seguirte, por favor, y para... Eh, pues, mandarte sí. propuestas también eh, claro. de más de teatro y platicarte de cómo nos fue.
12: Por supuesto, eh, síganme en arroba, soy Javier Nieto en Twitter y en Facebook en arroba Teatriboros. Este, al rato voy a tener, a regalar unos boletos para el Centro Cultural del Bosque, síganme y este, y pues pronto tendremos noticias de, de algo que se está cocinando ahí en Coyoacán. Pues sería todo, saludos a Julio, saludos a la comunidad astillera, teatríbora y pues hasta muy pronto, Adriana Buentello, nos vemos en el teatro próximamente.
0: Gracias, Javier Nieto, hasta la próxima semana, buen fin de semana, tenemos ya listas las recomendaciones, hay mucho, mucho que hacer, y pues si quieren darse una vuelta, pues mañana, a ver, Julio, que nos recuerde este evento, porque se me hace que va a estar, mira. Así.
3: Pues ya es, es uh, a ver, ¿cómo va? Eh, he visto que es un cupo limitado, porque realmente el auditorio ahí eh, de la librería Rosario Castellanos es... Uh, es reducida finalmente la, la, la sillería, la butaquería, así es que hay que llegar temprano y ahí nos vemos mañana a las 12 del día en la librería Rosario Castellanos que está en la Condesa, en la avenida Tamaulipas, eh, ahí nos vemos a las 12 para la presentación del libro La Disputa por México, cuyos autores son Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela y la conmemoración del tercer aniversario en un chat aquí en privado el otro día me dijo eh, Alejandro Páez, dijo, sí señor, para conmemorar que hace tres años nos aventó a la alberca, este <risa> así nada más, y bueno, pues vamos a recordarlo. Entonces, Adriana, pues ahí estaremos en esta celebración.
0: Julio, y además también eh, recordar que estos esfuerzos, que además desde la desde la octava, desde Radio Centro, antes de que existiera la octava, porque además la octava la eh, se aventaron, Julio, la, a la octava de, en, en una o dos semanas, eh, de una manera bien complicada también, que ya has platicado y narrado también la complejidad para cumplir en días, eh, eh, transitar de, de radio a televisión, una cosa que fue muy compleja y con mucho estrés, pero que afortunadamente hay muchas cosas que del proyecto que, que tú conformaste en Radio Centro, que lograron también plasmarse también en televisión, en televisión local, y de verdad que un gusto el, el, el haber participado y, y, y haberlos conocido. Yo ya conocía a Álvaro Delgado, no conocía a Alejandro Paez Barial en persona, pero qué, qué placer haber eh, platicado la, antes de iniciar los programas, me acuerdo que llegaban y se sentaban como no tenían, eh, no tenían un, una oficina, estaba todo entre que se salían unos, entraban otros, y se sentaban en un lugar y empezaban ahí a platicar y todo lo que estaba sucediendo, y esas discusiones de redacción, Julio, pues son las más sabrosas, no sé cómo veas.
3: Así es, así es, claro, Adriana, porque además, pues acuérdate que de pronto nos dejaron una oficina grandota que era la del anterior, pues otro, otro participante ahí, y bueno, yo dije, aquí que entren los periodistas y todo mundo que entren y que aquí hagan su sala de trabajo, ahí amontonados, pero bueno, pues así, así fue, y teníamos siempre ese, ese privilegio y ese gusto de verlos trabajando, diseñando sus 10 notas principales y ver, verlos ahí en acción. Entonces, pues mañana ahí estaremos, eh, así es que, pues ahí nos saludaremos, y por esta ocasión ya es viernes creo que ya no nos queda más que dar las gracias a la audiencia, Adriana
0: Así es, Julio, bueno, se pone todavía intenso el tema platicamos de la convención eh, de Morena, bueno, de esta de estos comunicados y de estos mensajes que dan una parte, o eh, un grupo de Morena, pero también en la oposición siguen en esta etapa de la división, con, ayer vimos que, que pedían en esta carta a Alito Moreno una reunión, pues Julio que no el presidente de, de, del PRI, Alito Moreno, además dice que no, que no van a tener esta, esta reunión. Pusieron un tuit julio, eh, Alejandro Moreno, relativo, dice, a la nueva solicitud de reunión con expresidentes del PRI, que mucho gusto los esperamos en la próxima sesión del Consejo Político Nacional para que en el apartado asuntos generales expresen con libertad y amplio... Venga, y justamente que le hizo eh, Ciro Gómez Leiva a Miguel Ángel Osorio Chong, eh, senador del PRI, donde señala Julio que Alejandro Moreno es incapaz de tomar decisiones. Está muy complicada la situación en este partido revolucionario institucional y en estas alianzas se ve todavía ahí complicado el avance de la oposición en esos términos, pero lo que vimos también Julio Moreno con esta conferencia que dieron eh, hace un ratito, también preocupa lo que está sucediendo pues del otro lado, ¿no, Julio?
3: Bueno, bueno, pues eh, mucho material y ya tendremos las entrevistas y la información el próximo lunes. Hoy los invitamos a las eh, 9 de la noche a la videocharla astillada, mañana a las 12 del día, ahí en la presentación del libro de los periodistas y bueno, a prepararnos... Adriana para nuestro siguiente programa. Gracias, gracias. a la audiencia, gracias a Tricolación Astillero, gracias, Adriana.
0: Gracias a todos. Buen fin de semana. Hasta el lunes.
2: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news ad free listening is available on Amazon Music, where all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news That's amazon.com slash news to catch up on the latest episodes without the
8: ads. ¿No te encantaría tener 100 extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music...